0: Liebe ist das Einzige, was man geben kann, ohne etwas zu verlieren. Und HIV, das, das auch. Und damit herzlich willkommen zu einer frischen Folge, zur ersten Folge im April. Zur ersten Folge seit einer langen Pause. Aber wir sind wieder da. Kurz nach Ostern, wieder Jesus, wieder Phoenix, sind wir praktisch aus der Asche unserer selbst auferstanden. Und jetzt mit einer ganz neuen Folge am Start. Aber nicht nur ich, sondern auch Philipp. Servus Philipp. Hallo, ja,
1: ich bin auch immer noch dabei. Ich wurde nicht ersetzt. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich würde dich auch eher ja. äh, weglassen, bevor ich dich ersetze. <lacht> ich weiß nicht, ob das für dich irgendein Trost ist, aber...
1: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, wir sind wieder da. Wir sind äh, von den Toten auferstanden, quasi wieder da, aber ja, ich... ich. Ähm, Willst ja, du, willst das ist du darüber, ein bisschen länger her. Ja, willst du darüber reden, unsere, dass, du,
0: dass du ein Jahr, äh, einen Monat ins Ausland fliehen musstest mit Katar, weil du wieder was überfallen hast? <lacht> Nein.
1: Ja, also aus, aus rechtlichen Gründen darf ich noch nicht drüber reden, aber vielen Dank an die venezuelische Botschaft. Auf jeden Fall schon mal. Ähm, nette Leute da. Ja, und vielleicht hört man sich jetzt öfters und vielleicht nie wieder. Man weiß es noch nicht. Ähm,
0: es Aber, sind stürmische ja. Zeiten,
1: tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber deswegen wollten wir auch, also ein Hauptgrund, warum wir uns melden wollten, ist ja auch einfach mal, weil wir auch einfach uns mal zum Coronavirus äußern wollten und zu den aktuellen Maßnahmen, weil es finde ich sehr wichtig ist, dass wir unsere Meinung dazu noch geben und auch mal unseren Take einbringen in diese nicht geführte Diskussion, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, deswegen lass mal darüber nicht reden und <lacht> Was ist sonst so los bei dir? Wie geht's dir? Es äh. ist lang her, dass wir uns gehört haben, tatsächlich. Auch Mega privat. Land. Wir hatten so eigentlich auch so gut wie gar keinen Kontakt. Ja. Ähm, wir haben einmal kurz telefoniert, wo ich äh, relativ schnell abgefertigt wurde, weil du, glaube ich, mit Germany's Next Topmodel schauen beschäftigt warst. Ja, tatsächlich. Ja, Ja. ja. Ähm, ja wie läuft es so? Ich meine, ist ja tatsächlich richtig back to the roots. Wir waren ja fast mal... Wir waren ja fast mal der offizielle Podcast zu Jeremys Next Topmodel, kann man fast sagen. Das stimmt. Ich weiß noch, wo wir unsere Aufnahmezeiten nach Jeremys Next Topmodel richten mussten und extra danach aufgenommen haben. Ich muss auch sagen, das, das waren noch Zeiten. Äh,
0: ja. Format hat sich auch gemacht. Also <lacht> ich, ja, ja, es
1: ist sehr divers und achtet sehr auch auf Gefühle von Menschen. Ja, und wie so, findest du das? Wie findest du das? Ähm, ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Also Heidi Klumme, auch eine Verfechterin der Menschenrechte und ja. für Menschen, die anders sind. Außer du machst halt ein scheiß Foto oder bist hässlich, dann fliegst du halt raus, weil du eine hässliche Pratze bist. Sie ist die Hannah Arendt unserer Aber das unserer ist ja normal. Ähm, aber sehr, sehr, sehr gut. Also... Ähm, glaube ich, tut die Gefühle von jungen Frauen sehr steigern, wenn da auch mal einmal eine Fette im Fernsehen gezeigt wird und dann auch immer gesagt wird, ja, sie ist ja trotzdem schön, obwohl sie ein Curvy Model ist oder so. Ist. Also bist du auch nicht in
0: der aktuellen Staffel äh, involviert.
1: Ich, ich habe es am Anfang ein bisschen geschaut und dann war es mir zu so doof, weil ich die Stimme nicht ertragen habe.
0: Ich bin die, äh, letzte Folge habe ich noch nicht gesehen, da ist aber Linda rausgeflogen. Sorry an alle Leute, die das nicht aktuell schauen, aber solche Leute gibt es, glaube ich, nicht. Vor allem kann die das hören. Und die war so ein bisschen der Willen der eigentlich in der ganzen Geschichte. Die war so ein bisschen die, die Kratzbürste. Die hat sich eigentlich. Ist das diese, die Dunkelhäutige? Nö. Nicht, okay. Die hat am Anfang ein bisschen Stress gemacht, so. Und auch dazwischen wieder, aber die fängt sich eigentlich gerade. Ich glaube, die Liliana ist das. Und, nee, aber die Linda, die war halt wirklich. Die hat da wirklich immer eine Mine gezogen. Einfach purer Hass. Die war auf jeden Fall da. Ähm, ein Highlight für mich jede Folge und dies ist anscheinend leider rausgeflogen. Aber eigentlich wurscht, du hast recht, es ist sehr, es ist sehr auf Diversity ähm, getrimmt, aber natürlich irgendwie trotzdem sehr kommerzialisiert und natürlich jetzt nicht äh, besonders progressiv was ähm, feministische Theorien angeht. Zumindest äh, wie ich das einschätzen kann. Auf der anderen Seite hat man irgendwie das Gefühl, es ist allen Beteiligten ein bisschen mehr klar, dass es so eine influencer schiene ist und dass das halt irgendwie zum Game dazugehört und ja, ich weiß nicht, irgendwann müssen wir auch, also ich glaube, wir haben so eine Phase erreicht und auch Heidi hat das jetzt irgendwie sehr gut geschafft, dass die Leute, die eh ihre Meinung zu dieser Show haben, die werden da eh nicht mehr einschauen, aber man arbeitet sich so langsam wieder ja, in den Mainstream so weit zurück, dass man da noch ein paar Jahre bleiben wird. Im Gegensatz, und das kann man jetzt mal auch mal sagen, das fand ich sehr interessant, steht nämlich in meinen Notizen auch so drin, eine sehr interessante Parallele ist nämlich, dass Heidi Klum zusammen praktisch, also GNTM hat angefangen, als auch Angela Merkel ein halbes Jahr davor, glaube ich, ihre Kanzlerschaft angefangen hat und als Yogi Löw, ähm, Bundesnationaltrainer wurde und das sind ja die anderen beiden großen Säulen also überlebt, der deutschen Identität. Also Heidi überlebt Angie und Yogi. Ja und das ist schon krass und es ist ja auch für also jetzt für, gerade so für meine Generation ja blöd gesagt, äh, im Wesentlichen sind ja drei absolute Instanzen gewesen, an, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass die irgendwann mal aufhören und jetzt enden die einfach, also zwei davon enden jetzt, Dieter Bohlen ist bei DSDS raus, das passt, passt auch ungefähr in den Zeitraum. Also, ich glaube, äh, wir haben, also, ich glaube, dass, ich glaube, dass, 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 dass die Umfragewerte und die Politikverdrossenheit, ja, und dass, dass die negative Stimmung auch damit zusammenlegt, dass wir kollektiv als Gesellschaft einfach jetzt gerade so eine, so eine Ära beenden in dieser Krise. Und damit können wir, glaube ich, alle einfach noch nicht umgehen. Das stimmt. Also, ganz ehrlich, wenn ich wüsste, einfach jetzt bricht hier so, so wesentliche Stützen meines Weltbilds weg, da würde ich auch gucken, dass ich bei jedem Maskendeal einfach nochmal ein paar Millionen einstecke, weil. Wer weiß, was Aber nächstes andererseits, ist. dafür
1: ist Tommy Gottschalk auch wieder da, also der, der <lacht> schon
0: totgeklaubt war, kommt ja. dafür jetzt
1: aus seinem Loch gekrochen und moderiert, glaube ich, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also Ich glaube
0: auch und es fasst auch ein bisschen, glaube ich, so äh, die ja, sag ich mal, die Präzision Zusammen mit der RTL gerade so ein bisschen seine Verjüngung und sein Imagewechsel plant, indem man einfach sich mit Dieter Bohlen irgendwie nicht einigen kann, unter, wegen Vertragsbedingungen und Geld und irgendwas, dann haut man ihn kurzerhand bei DSDS einfach raus und ersetzt ihn mit der viel frischeren und viel unkontroverseren Figur Thomas Gottschweig ja, das ist ja toll. Aber ist, die, die
1: kommen gerade irgendwie alle so ein bisschen also ich habe so das Gefühl diese Generation auch Otto ist jetzt irgendwie auch wieder ständig im Fernsehen und Habe Kerkeling und so mhm. diese ganze die so fast sogar noch so ihren ihren Peak ja eigentlich noch vor unserer Zeit sogar noch ein bisschen hatten oder ja. halt so als wir wirklich noch klein waren ähm, die kommen jetzt irgendwie also weiß nicht ob es Geldprobleme sind ob den einfach äh? langweilig ist ich glaube den ist um, langweilig ja ja. Aber was ich noch sagen wollte zu top um das Thema abzuschließen, also das Beste an der ganzen Staffel finde ich das Lied, muss ich sagen. Das finde ich mal wieder geil, auch wenn es von Tokyo Hotel ist. Also das heißt auch, ich meine, ja. nichts primär gegen Tokyo Hotel. Ich, ich, ich war auch schon ein, zwei Mal davor, es auf dem Patronengürtel zu tun, aber da obsiegt dann doch leider. Äh, die Scham, zu viel Schwachsinn auf dem Patronengürtel zu tun. Aber ich finde es ein geiles Lied, muss ich sagen. geiler Beat. Und, ja, also, es ist
0: da von, ja. von diesen Wise-Typen, also mit Z, nicht wie diese komische Zeitung, mhm. ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung, halt irgendwelche so Club-Dudes, die haben da mal irgend schon so einen Remix-Banger rausgehauen, der irgendwie auf YouTube, äh, auf YouTube, sag auf ähm, Spotify irgendwie übelst viele Streams haben. Also keine Ahnung, was da los ist, aber äh, anscheinend haben die da einen ganz guten, ganz guten Mix sich zusammengetan. Und klar, wenn du das bei Pro 7 hoch und runter läufst, dann bleibt's ja irgendwie auch hängen, ne? Ich finde aber, wenn wir jetzt halt schon gerade bei, in, diesem, in diesem unangenehmen Ära-Beendungsthema drin sind, wir haben schon angesprochen, Merkel wird gehen. Hier die große die große Podcast-Frage. Wir sind ein Podcast äh, und da steht im Podcast-Staatsvertrag drin, dass wir uns darüber unterhalten müssen, wer jetzt der neue Kanzlerkandidat wird. Und ich will mich da gar nicht drüber, also nicht der neue Kanzlerkandidat, sondern generell der neue äh, Kanzler. Und jetzt ist es so früh genug, dass man noch so ganz tollkühne Wetten äh, abschließen kann, die dann im September komplett backfeiern. Und ich wollte dich fragen, wenn, ob du da wenn, mitmachen möchte
1: ich möchtest. Ich direkt reinkrätschen? ich bin mir zu, zu 95 Prozent sicher, es ist auf Tape zwei Sachen, die ich gesagt habe, vorhin, keine Ahnung, halben, dreiviertel Jahr, Punkt eins, Nena wird auch mitten diese Verschwörungstheoretiker-Dinge ja. einrutschen, ja, habe ja, ich ja. gesagt, und gesagt, Punkt zwei, ich habe gesagt. gesagt, wenn hier einer klug genug ist, sich die anderen Affen fleischen zu lassen, sich das Ganze von außen anschaut und dann am Schluss kommt, ist es unser Magus. Und der Magus wird es werden am Schluss, da bin ich mir sicher. Okay. Ähm,
0: dann ist das dein Take.
1: Das ist meiner Meinung nach auch schon auf Tape, aber auch schon von einem halben Jahr. Okay. Ja, also, also, Nennt mich
0: Orakel, nennt mich Paul die Krake der Politik. Stimmt, ich glaube, den Witz habe ich, den kenne ich, ja. glaube ich, schon von dir. Ja. Da muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, cool. Äh, ich habe mich da noch nicht ran getraut an die ganze Geschichte, aber ich wünsche mir ein bisschen Annalena Baerbock. Ich weiß nicht, warum, aber ich erstens mal gehöre ich zu der Fraktion ich bin noch nicht bereit für einen Mann als Bundeskanzlerin. Und zweitens ist es irgendwie so ein ähm, so ein Fiebertraum, aber so ein ganz schöner, also es ist mit Schmerzen verbunden, aber man hat irgendwie auch das Gefühl, man gehört zu diesen progressiven äh, Ländern, die so, die so relativ jungen Frauen für Politikmaßstäbe ähm, ja Führung zutraut und die das dann auch einigermaßen ausfüllen. Also hier äh, Neuseeland oder auch viele skandinavische Länder und so, die fahren ja nicht so schlecht damit und ich glaube, äh, wir, wir können das als Land aufrechterhalten diese Illusion, also wir können als Geland zusammen diese Illusion aufrechterhalten, aber dass es mit Anna-Lena Baerbock so werden könnte ja, und einfach vier Politik Jahre so tun, als wäre es so.
1: Ja. Aber, aber, aber da müsste quasi ja trotzdem die Grünen dann stärkste Partei werden, weil sobald die CDU eine Person mehr im Bundestag hat, wenn die ja einen Teufel tun und sich das Kanzleramt nehmen lassen. Ja,
0: ich weiß, bis September können, kann noch viel Korruption vergessen werden, aber da kann auch noch viel nicht geimpft werden, sage ich mal.
1: Ja, aber also du, du setzt deine Pferde auf, auf Annalena Baerbock. Ich glaube, die Chance ne? ist
0: ehrlich gesagt sehr gering, aber ich will auch an nichts anderes glauben. Also ich glaube, wenn es Annalena Baerbock nicht wird, dann, ist die Enttäuschung eh grenzenlos bei mir im September. Aber
1: wenn du jetzt hier auf ähm, das Establishment quasi setzen müsstest, sagst du äh, hier unser Influencer-Daddy, mit den schönsten Masken, ähm, der kleine Gnom Armin Laschet. Macht's oder
0: macht's der erfolgsnahe Magus aus Nürnberg? Das ist echt schwierig. Ich glaube, wenn der Markus will, dann wischt er mit dem Laschet den Boden auf. Aber er wird trotzdem kein guter Ganzler sein. Und ich glaube, das weiß er auch. Und ich weiß nicht, aber er nicht lieber der König von Bayern. Das war ja aber auch damals, glaube ich, schon meine Theorie. Ähm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, wenn der Markus sich aufstellen lässt, dann wird das auch. Weil alle... Ich glaube, der Rest Deutschland weiß nicht, dass Bayern einfach Easy-Mode-Politik ist. Und deswegen sieht man ja, da halt sehr gut aus. Ja. Und ich glaube, deswegen denken die, ach oh Mensch, das hätten wir auch gerne. Aber sobald du mal mit so, keine Ahnung, mit strukturschwachen Regionen oder so äh, handhaben musst oder, keine Ahnung, mit Leuten, die nicht schon ihr ganzes Leben lang deine Partei gewählt haben, glaube ich, ist Politik einfach ein bisschen schwieriger. Ähm, und ich glaube, da muss man wirklich sagen, ist der Laschet ein Stehaufmännchen, der war ja noch nie ein souveräner Politiker, also der hatte ja schon immer die Odds stacked against him und von daher darf man den, glaube ich, nicht abschreiben, aber ich glaube, der äh, am Ende entscheiden Wahlen halt, ne, und ich glaube, dann haut er, haut er Markus das schon ehrlich gesagt raus, wenn er sich aufstellen lässt, dann glaube ich schon, ja. Ja, oder Jensi wird's. Nee, mhm.
1: Ja, als, als lachender Dritter, so wie bei Hunger Games so, dann, dann ist er dann der, wie bei Game of Thrones der dann der Königsmörder ist und in der, in der letzten Pressekonferenz vor der Wahl wird der Magus einfach von hinten erdeucht.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das würde dann eher Röttgen übernehmen, der dann einfach alle deucht und sagt, Ihr wollt ja, wollte ich stimmt, ja nicht. Den auch noch, ne, nee, den gibt's also, ja genau, der hatte sich ja ähm, zum Parteichef wollte er sich grün lassen, aber das wollte kein anderer und er hat gesagt, naja, dann halt nicht.
1: Ja. Oder nehmen wir einfach Karl Lauterbach, weil ganz ehrlich, er ist eh schon, schon. 25 Stunden von 24 Stunden am Tag im Fernsehen. Ja. Mein Gott, dann kann er auch noch Bundeskanzler ein bisschen nebenher machen, oder?
0: Ja, also ich glaube auch. Also ich glaube Karl Lauterbach, ich, es ist auch irgendwie sehr bitter, dass, äh, dass jetzt irgendwie alle gecheckt haben, wie kompetent äh, und empathisch äh, Karl Lauterbach ist. Aber jetzt interessiert, aber jetzt wird gerade kein SPD-Vorsitzender mehr gesucht. Das ist ein bisschen traurig. Ich glaube, dabei sind sich auch gerade viele SPD-Leute in den Arsch, aber weiß man nicht. Es ist schon wieder sehr politiklastig. Ich möchte aber trotzdem ja. noch einmal äh, mit was, äh, mit einer, einer more positive Wie geil ist es eigentlich, dass Kamala Harris auf Instagram einfach nur VP heißt? Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist ich mega gar nicht funny. Ja. Also, er ist einfach nur VP. Einfach nur VP. Okay. Also der Handel ist einfach nur VP. So, weil, keine Ahnung, lässt es irgendwelche anderen Fragen offen, das hat irgendwie so eine Irgendwie gleichzeitig enorm viel Arroganz und sehr viel Bescheidenheit. Finde ich irgendwie sehr, sehr lustig. Aber hatte sie, hatte sie den, den Account,
1: also kann man einen Account umbenennen?
0: Naja, der halt der du hast ja den, den festen Handle und dann noch diesen anderen, glaube also. Da kenne ich mich leider überhaupt nicht mehr aus, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob sie den ganzen okay. Account komplett umbenannt hat. Also ich weiß nicht, also ob das dieser Twitter-Handle ist oder ob das einfach nur der Name ist, der angezeigt wird. Aber das ist schon geil, finde ich. Das zeigt schon, dass sie jetzt Business machen will. Und hast du gesehen, wie es. Äh, wir waren ja sehr lange jetzt. Wir, ich, hatte ja, ich hatte ja einen Monat keine Möglichkeit, dich zu fragen, was du mitbekommen hast und was nicht. Aber wie Joe Biden die Air Force One-Treppe hochgeflogen ist, hast du gesehen, ne?
1: Ja, 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 gut. Das war Klassiker. Ja Unumgänglich. Das sind ja die Themen, die die Welt bewegen, quasi. Das ist ja also das wirklich Wichtige, sage ich mal, worum es geht. Ich meine, die Türkei aus irgendwelchen Frauenrechtsabkommen aussteigt und sowas. Alles Randnotizen. Aber Joe Biden fällt hin. Kann er überhaupt noch Präsident sein? Kann er laufen? Hat er Angst vor Treppen? Wurde er als Kind von einer Treppe verprügelt? Weiß man's. Ähm, das sind die wichtigen Themen, die die Menschheit beschäftigen. Was sagt Donald Trump dazu? Was sagt Ilton dazu? Ähm, was sagt Ross Anthony dazu als offizieller Treppenkönig von RTL? Ähm, ja, man weiß es nicht. Und
0: deswegen sind wir jetzt wieder da, dass wir unsere
1: Meinung dazu abgeben können und ihr uns zuhört.
0: Hallo wenn wir jetzt schon bei wirklich wichtigen, weltbewegenden Geschichten, das möchte ich dir eine Geschichte äh, nicht vorenthalten, ähm, die sich gestern Morgen zugetragen hat. Wir sind äh, tatsächlich kurz nach Ostern jetzt in der Aufzeichnung, das heißt, gestern war der, der große Ostersonntag, an dem der Jesus zurückkommt und ähm, mein Papa ist ja ein, arbeitet ja bei der äh, Kirche und das heißt, er hatte natürlich am ähm, Sonntagmorgen Ostergottesdienst und das erste, also ich ich bin da ehrlicherweise ein bisschen. Äh, also, es, da hatten wir natürlich keinen Platz. Das muss man gucken, dass da Präsenz, Gottesdienst und bla bla. Also, ähm, habe ich natürlich erst zum, zum späteren Frühstück ähm, ihn das erste Mal gesehen. Und da hat er erzählt, dass er heute Morgen, als er zur Kirche gefahren ist, ähm, einen Hasen umgefahren hat. <lacht> An Ostern. und… Das ist gut. Das beschäftigt mich seitdem, also das nimmt 90 der Kapazität meines Gehirns ein, dass mein Papa an Ostern an den Hasen über den Haufen gefahren hat und er hat es auch nicht mal so, also er hat auch nicht mal da, was mich erschreckt hat ist, Normalerweise sagt man dann so Sachen wie so ja, das scheiß Viech ist mir halt irgendwie direkt vor die Stoßstange gelaufen oder so und und framet da einfach framt sich da nicht automatisch in die Opferrolle. <lacht> mein Papa hat es einfach der hat gesagt, der ist dann noch so vorgelaufen, ich habe da noch gebremst, aber es war anscheinend nicht genug. Also Es hat sich <lacht> richtig es hat sich nicht angehört wie ein Unfall tatsächlich das, äh, das hat mein hat mein Ostern zu einem ja, sehr tollen Ostern gemacht. Aber die Tatsache darüber nachzudenken, dass mein Papa heute Morgen den Osterhaus umgefahren hat. Auf dem ja, Weg zum, zum Glück bist Du emotional
1: gefestigt genug.
0: Vor, keine Ahnung,
1: 20 Jahren hättest du dich vielleicht noch mehr mitgenommen. Auf einer emotionalen Ebene.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, da hättest mein Papa wahrscheinlich nicht erzählt, aber so wie ich mein Papa ja. kenne, vermutlich schon. Ja. <lacht> ähm, gab es den Hasen dann wenigstens noch als Braten oder hat er ihn liegen lassen? ein paar liegen lassen. Er hat gemeint, auf der Rückfahrt war er sich dann wirklich sicher, dass er tot war. Am Anfang war er sich da nicht so wirklich sicher. Aber auf der Rückfahrt hat er dann schon die Raben dran gesehen. Also er hat im Prinzip nur den Kreislauf des Lebens ein bisschen beschleunigt. Ja, vielleicht hat der Osterhase sich auch gedacht, jetzt mit dieser ganzen Pandemie und dem
1: Lockdown. Das macht keinen Sinn mehr. Ähm, aber glaub, also, war, es ein, war es ein richtiger, also war es ein Tierhase oder war es einfach ein Mensch, der Kindern Gutes
0: tun wollte? Um, es war, glaube ich, Rabenfutter dann. Okay. Also ich glaube, es war primär dann vor allem erstmal Rabenfutter.
1: Ja. Weil in, in Donnie Darko läuft ja auch so ein Hase rum, ne?
0: Also, diesen Film habe ich noch nicht gesehen, aber ich haben. den eigentlich ich, schon immer okay. mal sehen wollte.
1: Ist doch so ein Klassiker, ne? Der, weiß ich gar nicht, ich habe den irgendwie ein-, zweimal gesehen, aber das sind, glaube ich, auch so Filme, die gehypter sind,
0: als was sie dann sind. Genau, also, da kann ich dich ne? mal
1: fragen. Kennst du, ähm, ist der, ich glaube,
0: Magnolia Nee. Ich bin auch eine richtige Filmniete. Ich habe sehr viele Serien äh, gesuchtet, aber bei Filmen so wirklich so ganz wenig Portfolio nur.
1: Okay, also der ist auch schon relativ alt, aber es muss so ein super bekannter Monumentalfilm sein. Ich komme nur drauf, weil ich ähm, äh, den, den Podcast von Steven Gatien jetzt ein bisschen angefangen habe zu hören, Couch oder Kino. Ja, da habe ich
0: mich ein bisschen äh, drum gedrückt. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das will. Sag mal. Ja,
1: ist ganz okay. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei Folgen oder drei Folgen gehört. Unter anderem eben die mit äh, dem guten Freund unseres Podcasts, Thomas Schmidt. Aber jetzt nicht Tommy Schmidt, sondern Schmiddi quasi. Ah! Von, ähm, und der ist ja auch so ein richtiger Filmfreak. Und mhm. was ich da ganz geil finde, also sie reden, glaube ich, wirklich eine Dreiviertelstunde über diesen Film. Ähm, weil Thomas Schmidt sagt, das ist seiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten. Ja, dann ähm, also aus dem Jahr 99 mit äh, unter anderem Tom Cruise eben auch. Und also relativ gut besetzt auch. Ja, aber es geht, glaube ich, auch drei Stunden oder so. Das also 188 Minuten. Ja. Ähm, also das ist auch nichts, wo man mal so nebenher guckt. Aber deswegen wollte ich mal fragen, weil du ja trotz allem,
0: ähm, sag mal, wie es du hast die Scheiße ja ein bisschen studiert auch. ne mhm. äh, Ich habe auch Panzerkreuzer Potemkin und solche Klassiker, musste ich mir dann in irgendwelchen Vorlesungen anschauen. So ist der gut? Ist der gut? Panzerkreuzer Potemkin? Ja. Also, keine Ahnung. Nach heutigen Maßstäben halt sind die sehr langsam erzählt, ne? Also, es ist halt unser, unser Guckverhalten ja. hat sich halt schon echt krass geändert und wenn man nicht bereit ist, sich auf da was wirklich anderes einzulassen, dann, glaube ich, nimmt da er das Erlebnis schnell ab. Also, klar, so. Also, auf der einen Seite ist es sehr Mittel, spannend ja, zu sehen, halt, wie du siehst, so Leni Riefenstahl, ne? Also, sowas so zum Beispiel, Triumph des Willens oder so. Also, diese Bildgewalt, wie die das erste Mal so wirklich entdeckt wurde von so Filmschaffenden und den ganzen Shit und so. Also, du, wenn du dich dafür begeistern kannst, wo, wo sozusagen so Stilmittel herkommen und wo die das erste Mal sozusagen verwendet wurden und entdeckt wurden und perfektioniert wurden oder so, dann sind solche. Also wenn man weiß, warum es Klassiker sind, glaube ich, hat man mehr davon, als wenn man einfach nur als 0,15 jemand, also halt mal irgendwie schnelle Unterhaltung braucht, weil dann kann man ja gar nicht die Genialität da drin so, so irgendwie erkennen, wenn man sich da nicht ein bisschen so blöd gesagt darauf vorbereitet, was es Genial wäre. Nee, ja, aber geh,
1: man muss es mit dem Mindset dann auch gucken, das ist mir gestern zum Beispiel wieder aufgefallen, ähm, ich habe den, den unglaublich hoch anspruchsvollen Film ähm, Bridget Jones zum ersten Mal geschaut, mhm. Äh, und das ist halt auch so ein Film, der der Film ist auch jetzt über 20 Jahre alt, tatsächlich. Und es ist halt viel, wo man sich so denkt, beim Schauen habe ich mir gedacht, nee, es ist jetzt klar, was das ist. Und die Einstellung jetzt, ja, toll. Bloß was man halt dann oft vergisst, dass diese Filme halt vor 20 Jahren vielleicht, jetzt vielleicht auch nicht der allererste Film, der es gemacht hat, aber vielleicht der Film, der es auf die große Bühne geholt hat, oder der es ja. halt, und seitdem haben es halt fünf andere Filme gemacht, davon hat man es noch fünfmal gesehen und jetzt denkt man sich halt, ne? Aber deswegen, man muss, glaube ich, halt also wirklich auch so, so ältere Filme dann ein bisschen mit dem Mindset von damals gucken und dran denken, ja gut, damals war es halt noch nicht in jedem Film so, sondern damals war es halt vielleicht neu und innovativ. Also jetzt bei, bei Battleship Potemkin noch mehr, weil der, glaube ich, noch ein bisschen älter ist.
0: ja Aber ähm,
1: ja die, die Treppen auch an die
0: wenn da, da die irgendwie der Kinderwagen die Treppe runterrollt und alles mögliche. Also Es ist gar ja, keine Ahnung. Ich glaube, da muss man so ein bisschen auf dieses, da muss man sich reinladen. dann hat man da. Aber habt ihr dann
1: wirklich in der Vorlesung euch hingesetzt und ähm, den Film geschaut? Ja. Und danach
0: dann besprochen? Nee, meistens davor ein bisschen so und dann lief das so aus. Ja. Was ist also so eine in Vorlesung? In Vorlesung
1: ist, oder war das dann Hausaufgabe quasi? Schaut mal den Film und dann redet man nächste Woche drüber. Also es
0: war so, diese Vorlesung hieß äh, Klassiker der Filmgeschichte und dann bist du da, keine Ahnung, das war immer so abends um sieben oder so und dann hat der Dozent da, keine Ahnung, so 20 Minuten ein bisschen was erzählt zu den Pumps und dann... Und dann lief der und dann ging, das, immer wenn das Licht ausging, gingen die Bierflaschen auf <lacht> <lacht> und das war da auch gute Tradition so und ja, dann... Ging, hat es halt die Vorlesung so lange, wie der Film da lief und genau, den Leuten war es auch scheißegal, ob man das jetzt sich daheim anschaut oder sonst irgendwas, aber konnte man dann okay, gleich aber gucken. Also
1: dann schon eher so im lockereren Rahmen, jetzt ja, nicht ja. so, dass dann noch vier Stunden danach theoretische Diskussion ist, ob man die Kameraeinstellung nee. anders machen nee, kann nee, oder so. Das jetzt das war, so völlig das war eine
0: Vorlesung, die wirklich auf den Überblick äh, als war auch immer so, so, mhm. so nach, so nach ähm, also die je nach Halbjahr hat es halt gewechselt, wo der Schwerpunkt drauf war und ähm, es ging auch nicht um alle Klassiker der Filmgeschichte, also du passt dann nicht, weiß ich nicht. Äh
1: Deep Throat wird nicht gezeigt.
0: Nee, zum Beispiel nicht. Okay, ja, schade. Äh, also nicht, genau, die, 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 die Nischen, wo es dann interessant wird, nicht. Aber nee, das, das war meistens so nach Epochen gegliedert oder so und dann je nachdem, wie sehr man das halt in dem Semester behandeln konnte. Also es war eigentlich nur um Überblick äh, und ein bisschen so Filmtheorie irgendwo mal gehabt zu haben, ähm, war dann für alle Medien, alle Leute, die irgendwas mit Medien und Film studiert haben, mussten sich dann diese Vorlesung so in den ersten Semestern oder so geben, aber die war jetzt nicht so anspruchsvoll oder so umfangreich auch.
1: Ja, das ja das aber es lohnt sich ja eigentlich, weil weil ich meine, dann nutzt man wenigstens mal die Infrastruktur der Uni sinnvoll und die Beamer, <lacht> sich mal was Gescheites anzuschauen darüber.
0: Ja, und wie gesagt, dieses äh, äh, Bier, Bierploppen in der Vorlesung war schon irgendwie auch immer es war ein gutes Gefühl, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist Ja, ja aber Bier findet,
1: findet bei dir noch Bier statt zurzeit? So? Also ich meine gut, Wenig. du bist ja in der WG, ja. da hat man noch ein bisschen mehr sozialen Kontakt, aber also ich, ich habe letztens mal ein Bier getrunken, weil ich es noch so im Kühlschrank hatte und einfach Lust drauf hatte. Aber, dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe mehr als irgendwie als ein Bier getrunken oder so, ist echt schon lange nicht
0: Keine Ahnung, getrunken. ich finde Alkohol auch generell eine, eine anstrengende Droge einfach. Also es ist so, wie so mal Feierabendbier oder so, da findet sich schon mal eine Gelegenheit. Oder zu GNTM, äh, mache ich mit der WG mal öfters einen Wein auf oder so, je nachdem, was es zu essen davor gab. Das kann schon dann geil sein, aber ich weiß auch nicht. Da, wie gesagt, dadurch, dass der Konsum ja so komplett runtergefallen ist und man ja diesen, diese, diese in unserer Gesellschaft indoktrinierten rituellen Alkoholkonsum nicht mehr so regelmäßig hat. Ja, weil, weiß ich nicht, merkt man auch irgendwie, wie man weniger verträgt und dass halt dann da auch einiges an Kalorien in so ein Bier drinsteht. Das ging total scheiße. Ich weiß nicht, ob ich alt bin, ob es die Pandemie ist oder eine Mischung aus allem. Aber ja, der Reiz ist nicht mehr so da, ehrlich gesagt. Geht voll.
1: ja.
0: Das ist irgendwie sehr komisch wir sind wir werden überhaupt hier daran merkt man wie sehr wir uns auch innerhalb dieses Podcasts weiterentwickeln so dieser infantile Name dem da sind wir einfach drüber hinausgewachsen Völlig, ja. ja. Das ist, das ist so 2000 <lacht> wann haben wir damit angefangen? Ja. ja, wir sind einfach nur so zwei, zwei, zwei komplett resignierte Typen, die einfach nur diese, nur aushalten. Einfach nur, einfach nur bis zur nächsten Folge aushalten. Wir machen sehen. es einfach nur
1: noch für die Kohle, sag mal wie es ist. Ähm, ja. Spotify, wir haben mal halt diesen Scheißvertrag unterschrieben, bei denen kriegen da halt jetzt jeder unsere 5 Millionen und jetzt sitzen wir die Scheiße ab und ganz ehrlich danach sollen sie schauen, wo der Pfeffer wächst, die spielen. Danach
0: sollen sie einen Tommy einwechseln und der moderierten Bums dann ja. zu Ende ist das Staffelfinale, dann macht, macht dann Thomas Gottschalk, ey, ganz ehrlich, dann ohne mich. Tommy, das
1: irgendwie, keine Ahnung, habe Kerkeling mit reinsetzen, Otto macht ein Party, fand einen Witz. <lacht> zack, fertig. Scheiße, ja. Vielleicht in fünf Jahren machen wir nochmal einen Film und äh, ja, dann, dann lassen wir uns irgendwie auf Twitch exklusiv sein und machen da eine Folge. ja auch geil. Tunst dann mit denen aber zerstreiten und da macht jeder ein bisschen Solo-Projekte, scheitert damit, aber völlig ähm
0: Genau, und ab da sind wir ja. dann nur noch so ein trauriges Duo, das wirklich nur wegen dem Geld zusammen auf die Bühne geht. Und du merkst es einfach. Du merkst es, du merkst es, du merkst es. Aber du merkst es als Einziger. Also der Rest sind alles so Leute, die nicht für die Performance auf der Bühne zahlen, sondern für das Gefühl, das sie vor 20 Jahren hatten, als sie sich in dieses Künstlerduo verliebt haben. Und äh, da ist ihnen jeder Betrag recht, dem sie irgendeiner schmierigen Event im Konglomerat in den Rachen schieben müssen, einfach nur noch mal, um für den Abend an ihre Jugend oder das oder das Leben damals erinnert zu werden. So, 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 so würde ich gerne enden, ja. Das, so, das, das klingt ja, sehr verlockend. Apropos traurige
1: künstler die früher mal witzig waren und nur noch wegen dem Geld zusammen sind. Das Hausboot. Reden wir jetzt <lacht> über das Hausboot? Ja, nee, ich meine die 15 Minuten von Joko und Klaas. Die ah,
0: Sieben Stunden lang waren. Ja, ja, stimmt, um, stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich gar nicht auf dem Zettel. Aber ja, was halten wir davon? Was ist da unser? Also ich finde die, die Idee.
1: Also für alle, die es nicht äh, mitbekommen ja. haben, wir müssen ja immer, wir müssen ja die Leute abholen. Ja. Die als alte Medienprofis wissen das ja, weil ähm, die Brücke bauen. <lacht> wir müssen äh, viel Watch Berlin und geschaut zwar, ähm, ja, ja, ja. Wie äh, äh, die das berühmte Blödelbaden-Duo, nenne ich es jetzt einfach mal, keine Ahnung warum. Ja. Ähm, Joko und Glas haben ja diese Show ähm, gegen Pro7, äh, wo sie immer 15 Minuten Sendezeit gewinnen können, die teilweise ja schon genutzt wurden für einmal mit diesem ähm, Sexismus-Ding wie Frauen von hauptsächlich M äh, Männerwelten. Sophie Passmann
0: gibt nochmal Privatvorlesung aus ihrem Buch, vermutlich, ich weiß ja. Nicht.
1: Ähm, oder ganz am Anfang zum Beispiel auch ähm, mit dieser ganzen Flüchtlingssache, wo einfach mal dann die einfach nur ganz prominent die diese Leute, die diese Seenotrettung aus erster Hand betreiben, angehört wurden, mit was Probleme die zu kämpfen haben mhm. und so. Also immer sehr gesellschaftlich relevante Themen angesprochen werden und eben normalerweise in, eben in 15 Minuten-Slot Mittwochabend von 2015 bis 2030 abgehandelt werden. Äh, letzte Woche war es wieder soweit, dass sie 15 Minuten Sendezeit ähm, gewonnen haben und es wurde gezeigt, der, eine komplette Schicht, was man am Anfang noch nicht wusste, aber eine komplette Schicht einer Pflegerin auf einer ähm, Transplantationsstation, äh, ich glaube Uniklinik Münster, mhm genau, und die quasi ihre komplette Schicht mit einer Bodycam gefilmt hat und äh, es wurde auch davor nicht kommuniziert quasi, dass es, wie lang das Ganze geht. Es kam dann immer nur als Einspieler, wenn Werbung kommen würde, eben die beiden, die gesagt haben, jetzt würde eigentlich Werbung kommen, aber pro 7 hat sich bereit erklärt, eben mit Verbindung mit den Sponsoren von, ich glaub, ich glaube, irgend, irgend direkt irgendeine Versicherung und ah, okay, keine okay. Ahnung, die zahlen uns kein Geld, erwähnen wir eh nicht. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, dass das Ganze wirklich sieben Stunden werbefrei laufen konnten und eben in so einer Bodycam dieser komplette Arbeitsalltag einer Schicht dieser Pflegerin gezeigt werden konnte. Ja, genau. Und jetzt war die Frage, wie wir Was uns denn dazu positionieren. Ich sage jetzt mal, also ich fand die, die Idee prinzipiell ganz gut. Ähm, ich meine, ich habe ja auch... Sehr, sehr lange im Krankenhaus gearbeitet und war da ja auch eher auf der niedrigeren Skala, sage ich mal, des Ganzen. Also auch wesentlich näher bei der Pflege als bei, als bei, irgendwie bei den Ärzten oder so. Ja, zum
0: Medikamenteklauen hat es immer gereicht, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, und da muss ich also auch wirklich sagen, was da das ist Wahnsinn, was da die, die Pflege gemacht hat. auch Also was dann meine Chefin, die keine Ahnung jetzt 30, 40 Jahre älter war als ich, verdient hat, war eine Frechheit, also und was die dann gemacht hat. Ähm, man gibt natürlich, wie bei allen Berufen, immer Leute, die es gut machen, Leute, die es schlecht machen, das ist immer so, aber dass dieser Beruf an sich prinzipiell unterrepräsentiert ist in der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Wahrnehmung und sonst was und dieses bisschen blöde Klatschen am Fenster jetzt auch nicht die Wahrheit ist. Das einzige Kritikpunkt, den ich ähm, an diesem Projekt habe, ist, dass es halt quasi wie so eine Kunstproduktion ist, ist oder so ein Kunsthappening, das man nicht nachproduzieren kann. Weil verstehst du dieses Männerwelten? Du hörst drüber, sagst, ah, geil, krass, Dann setzt du dich hin und schaust dir es an. Mhm. Aber es sind halt 15 Minuten und dadurch lebt ja auch dieses Format, dass du es dir in 15 Minuten anschauen kannst. Dieses Ding, also ich hab's, wir haben es angeschaut, ähm, ich glaube, so eineinhalb Stunden oder so, dann ist mir tatsächlich schlecht geworden. <lacht> Einfach durch die Kameraführung, weil ich das nicht so sehr vertrage. Ja, ah, okay. okay. Äh, ja, dieses ähm, Was dann ein bisschen doofer. Aber auch so, ich meine, ich glaube, kein Mensch hat es wirklich ganz angeschaut. Und ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwo in voller Länge jetzt hochgeladen irgendwo ist. Aber also, verstehst du so, es. Kein Mensch setzt sich hin und schaut sich jetzt diese sieben Stunden an. Es ist halt, jeder redet drüber. Ich bezweifle, die wenigsten haben es tatsächlich sieben Stunden lang gesehen. Und natürlich ist jetzt dadurch, was ja auch das Thema sein sollte, wieder das in den öffentlichen Diskurs gekommen. Aber wie gesagt, ich finde es mehr, es ist eher mehr so, so ein Kunstprojekt, wo halt dann happening. über das Ding an sich geht die Bedeutung, was es sein soll, geredet wird, aber nicht über die Sache selbst, weil es, wie gesagt, mhm. einfach keiner richtig nachvollziehen kann und keiner richtig anschauen kann. Gut, aber das ist so die einzige Kritik, die ich ein bisschen daran habe. Ja,
0: vom Gefühl her ähm, würde ich sagen, es ist, kannst du halt auch nichts anderes machen. Ne? Also das, das Einzige, was du machen kannst, ist ja sichergehend, dass darüber geredet wird und dass so, in, so viel inhaltlich wie möglich hängen bleibt. Auf der anderen Seite ist ja auch klar, gut, der Hans, der das jetzt seit, weiß ich nicht, 20.15 Uhr auf Pro7 sieht, der dem kannst du in einer Viertel oder in einer Dreiviertel oder in drei Stunden ähm, nicht das an die Hand geben, was es bräuchte, um die Situation ja nachhaltig zu ändern. Sondern es ist ja, es muss ja einfach nur weiter in das Bewusstsein gestärkt werden, ähm, dass da was äh, passieren muss. Aber was da passieren muss, das liegt ja ganz klar zwischen äh, Klinikleitung, äh, unserem Gesundheitssystem und das sind ja einfach, also das ist ja strukturell ein sehr kompliziertes Problem, und den Druck auf die Verantwortlichen muss halt hochgehalten werden, aber sowas wirklich Konkretes kannst du ja auch mit so einem Beitrag dann blöd gesagt nicht erreichen. Außerdem muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde, solange wir noch freie äh, Intensivbetten haben, haben wir schlechtes Risikomanagement betrieben in diesem Land. Äh, das ist mir das, ist das, was ich da aus dieser, <lacht> aus diesem Abend mitgenommen habe. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, also ähm, ich gehöre zu der Fraktion, ich schaue seit Jahren kein Fernsehen mehr <lacht> Nee, ich habe es echt erst äh, dann so gecheckt, als sie es hochgeladen haben, die erste halbe Stunde auf YouTube, die ich mir auch angeschaut. Und keine Ahnung, ich habe einfach eine wahnsinnig kurze Aufmerksamkeit spannend, ne? spannende, also ähm, ich hatte dann ständig das, ich habe dann immer zu den Sequenzen, wo jemand einge wo die wo die Leute, die praktisch diese Gastbeiträge hatten, ähm, eingeblendet wurden, immer dahin vorgespult. Äh, ich wollte schon wissen, was die zu sagen haben, aber ähm, nachdem es eh nur die erste halbe Stunde war, hat sich das dann schon irgendwie gezogen, deswegen kann ich es verstehen, dass es das halt nur deswegen so geil war, weil man irgendwie sozusagen realisieren musste, der Alter, das zieht Prosim jetzt halt wirklich durch, also das, wir sehen jetzt eine Schicht sozusagen von der, ich glaube, wenn das, wenn diese Realisation so langsam während dem Gucken erst kommt oder eben durch die Ein Einblendung nach einer halben Stunde oder so, das ist, glaube ich, ziemlich cool und kann er halt dann eben auch die Welle machen, die es dann haben soll. Von daher, ja, aber das eine, der eine Satz, der mir hängen geblieben ist, ist der eine Typ, der gesagt hat, so, ich war in Afghanistan und ich würde eher wieder nach ja. Afghanistan jetzt nochmal diese Welle mitmachen und ja, wie gesagt, also, ich war ja offensichtlich nicht im Afghanistan. Da war der durch meine Zeit bei der Bundeswehr schon ein paar Berührungspunkte mit Leuten, die ja auch im Einsatz waren. Äh, teilweise in Afghanistan, teilweise in anderen. Und man will nicht nach Afghanistan. Also für alle, die sich das nochmal. Nur weil wir der Leute abschieben, ist das kein sicheres Herkunftsland. Und ja, das ist schon heftig, dass Leute halt hier in Deutschland auf eine Arbeit gehen, die sie halt einfach ohne mit der Wimper zu zucken mit dem Kriegseinsatz. Äh, vergleichen, ähm, ja, ist glaube ich schon ganz gut, dass wir da nochmal in der Breite der Gesellschaft drüber nachdenken, aber wir werden trotzdem weiterhin CDU wählen, weil ich meine, mein Gott, was haben wir denn für eine andere Wahl in diesem Land, dass sich was ändert. Eben, und,
1: und Jensi kümmert sich da schon drum und wenn er nicht kommt, habe ich vollstes Vertrauen in den nachfolgenden Gesundheitsministerin, <lacht> das dass die dieses Problem angehen werden. Ja,
0: neulich, ich äh, glaube heute war es oder vorgestern im Spiegel irgendwo gelesen, ähm, Jens Spahn, Gesundheitsreform. Äh, ähm, was er machen wollte, äh, dafür wird die Zeit jetzt eng oder so. Und dann denkt man sich, das so, stimmt, Jens Spahn hat ja eigentlich auch noch andere politische Ziele, äh, da hätte er eigentlich haben müssen, andere politische Ziele, also diese scheiß Pandemie zu verhindern oder einzudämmen oder zu bekämpfen. Aber ja gut, dazu kam es ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber da darf man jetzt auch nicht zu kritisch sein. Also ich meine, ja, der, der wollte den Job nicht, der hat sich gedacht, mein Gott, Jetzt schwimmen halt unsere Legislaturperiode, da schön mal im Gesundheitsministerium, dann sind wir vielleicht mal wieder ein paar Jahre weg von der Bühne und dann versuchen wir halt nochmal einen Anlauf, dass es was wird. Da kann jetzt keiner mit rechnen, dass das jetzt hier so in Arbeit ausartet. Ne? Also das ist also, da vollstes Verständnis. Ja, für finde ich auch. Also Jensi, also mein Gott. Das ist ja dasselbe wie jetzt Andi Scheuer, dass, dass der jetzt da wirklich... Dass jetzt auf jemand drauf schaut, was der macht und der sich jetzt rechtfertigen hm. muss. Also, finde ich jetzt auch völlig übertrieben. Mein Gott, lass den armen Jungen doch machen. Also, ey, und wenn er sich da so ein paar Berater reinholt und die jetzt vielleicht mal einen Euro mehr die Stunde kosten, als jetzt die Putzfrau verdient, finde ich das auch legitim. Und also, man darf jetzt immer nicht so kritisch sein. Also, wir haben das auch nicht gelernt. Das ist ein Hobby von denen. Wir sollten denen dankbar sein, dass die das machen. Und. Ja, mein Gott. Also. Ich bin auch
0: wieder froh, dass wir in Deutschland schon das Leistungsprinzip auch haben, dass du einfach merkst, dass Leute, die sich einfach wirklich im Bundestag den Arsch aufreißen, ganz ehrlich, wenn die sich dann bei dem einen oder anderen Maskendeal, der einfach, man weiß es, es läuft einfach informeller, wenn man sich gut miteinander kennt, dass, dass, da, da profitieren alle davon, dann finde ich, darf man sich da auch ein bisschen was auszahlen lassen und wenn es dann wieder von den Linksfaschisten als, als Bereicherung ausgelegt wird, finde ich, ist es auch ein bisschen kleingeistig tatsächlich, also ja, ja die, die sind ja nur neidisch, sag mal, wie es ist, also ganz ehrlich. Ja, die kommen ja nicht in so eine Problem, weil sie ja nie regieren, so. Eben, Und eben. Ja. Und meckern,
1: meckern ist immer einfach, ne immer alles schlecht machen. Oh, Aber oh, es ist ja tatsächlich
0: ein Argument, das sich lange hält, einfach diese Tatsache, dass du halt Leute mit viel Verantwortung mit Geld überhäufen musst, weil wenn du es nicht machst, dann kommt ja niemand, der dieser Verantwortung gerecht werden möchte, wenn sich das nicht finanziell lohnt. Wo ich mir denke, ja, alle seid ihr vollkommen bescheuert alle miteinander. Ja, ähm,
1: was soll man noch sagen? Also
0: Ey, was man noch sagen soll, wir, wir driften das Scheißpolitik-Thema ab, aber driften ist ein ja. gutes Stichwort, weil wer auch abgedriftet ist und ich weiß, die Memes dazu sind durch, Philipp, aber wir hatten unseren Moment noch nicht damit. Ähm, Suez-Kanal. <lacht> Einfach die Ever. Da war, was, ne? da war doch was. Ist es nicht herrlich? Ähm, ich möchte das in, in dem Thema Boots ich möchte das als gemeinsames Bootsegment behandeln. Äh, und zwar, ob zu den anderen, ähm, also während dem Suezkanal, ja, sozusagen eine Havarie war. Hat auch Finn Kliman und ähm, Olli Schulz das Hausboot da, also das war ungefähr, das war ein bisschen davor, okay. Aber ich möchte das, ich, wie gesagt, ich kann nicht nochmal Suez-Kanal-Memes auf, wir, widmen uns jetzt auch ein bisschen dem Hausboot, damit wir das so in, der, in, der, in unserer Bootkategorie, in unserer allseits beliebten Bootkategorie in unserem Podcast abfrühstücken können. das so also ein Chingel vorbereitet, wo irgendwelche Shanties auf Norddeutsch singen? Äh, nee, leider nicht. Schade. Dafür ja. fehlt mir leider ein ähm, bisschen Zeit und äh, zu viel Geld von öffentlich-rechtlichen. Nein, Spaß. No front. Ja. Was ich da sagen wollte, ist eigentlich: Hast du diese houseboat doku gesehen? Du, nee, noch nicht. Hast um, du es vor? Ja. Ähm, also, ich war jetzt, ich habe mal in meinen, äh,
1: die, die letzten Tage, wo ich jetzt mal ein bisschen frei hatte und versucht habe, ein bisschen runterzukommen, hatte ich mit American Gods. Ähm, die letzte Staffel jetzt, äh, verbracht. Aber es steht noch auf der Liste, das, das Hausboot. Okay, ja. tu es nicht. Glaub, das ist ganz gut. Nicht? Okay.
0: <lacht> das ist einfach keine gute Doku. Es ist einfach Finn Klima. Das also haben sie es einfach geschafft,
1: Netflix noch ein bisschen Kohle rauszueiern, dass, äh, dass er die Babel befinden kann. Ich können.
0: möchte jetzt nicht zu nahe der Person, die Regie, ich glaube, es war eine, äh, eine Frau, die Regie gemacht hat. Ich möchte da nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, das gesamte Konzept war einfach, einfach, hatte einfach seine Flaws. Also es fängt irgendwie damit an, ich habe die an einem Abend durchgeschaut, es kann sein, dass es das alles ein bisschen verschwimmt und äh, dass sich da relativ schnell die Laune und die, das Interesse dran verloren hat. Aber eigentlich, also Olli Schulz mögen die Leute ja, weil der ist ein bisschen sympathisch, der ist ein bisschen anti, der ist ein bisschen so äh, der, der angenehmere Part von Fest und Flauschig. Immer wenn Böhmer zu anstrengend ist, denkt man sich eigentlich, ja, aber Olli Schulz, der holt ihn dann schon wieder runter und so. Das ist eigentlich die Qualitäten von dem Olli Schulz, die ich... Ge die ich gerne sehen würde, wenn ich mir was mit Olli Schulz anschaue, blöd gesagt. So ein bisschen der, 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 der Punk auch so. Und bei Finn Kliman, weiß ich nicht, der, für das, das Thema Finn Kliman ist ja auch schon überwiegend durch. So. Da waren wir auch äh, an vorderster Front dabei. So, mit Felix Lobricht haben wir angefangen, den schon nicht mehr so cool zu finden. Und da muss man ehrlicherweise sagen, kommen die beide einfach nicht besonders gut weg in der Doku. Handwerklich ist die Doku nicht schlecht gemacht. Also das kann man sich schon alles anschauen, halt diesen äh, Netflix-Look und ähm, das Ding ist aber. Irgendwie, ich weiß nicht, was du dir von dieser Doku erwarten würdest, aber ich hatte mir so ein bisschen erwartet, naja, das sind halt so zwei Dösbattle, die kaufen sich halt ein Hausboot und dann schrauben die halt so lange an dem Hausboot rum mit irgendwelchen komischen... eine Mischung aus
1: Heimwerker King, Finn Kliemann und Olli Schulze lustige Kommentare dazu abgeht und irgendwie rumschreit.
0: Genau. Was aber so, faktisch ja. passiert ist, dass du dir über sechs Folgen oder je nachdem wie lange der Bums ist, also wie gesagt, es ist, ich habe das alles in einer Sitzung durchgemacht, das ist alles miteinander verschwommen. Was passiert ist, einfach, du hast Olli Schulz, mal die irgendwo reinlaufen, dieses Hausboot sehen, die sich komplett übernehmen, sagen, ja, okay, das kaufen wir. Und das hat sich ja in dem Podcast von Olli Schulz auch immer so rauskristallisiert. Aber du siehst nie, wie sie dann tatsächlich was dran machen. Also, klar, siehst du manchmal Finn irgendeinen Scheiß rausreißen oder irgendwas flexen oder so. Aber ich sag mal so, alle echte Arbeit, die es für so ein Boot halt braucht, wird halt von irgendwelchen Leuten gemacht, die Ahnung haben, weil es halt einfacher ist, jemanden Geld dafür zu geben, der Ahnung davon hat und das zu machen, weil das ein fucking Hausboot ist. So, und das, das muss halt einfach passen. Das ist halt nicht irgendeine komische Schaufel, die halt für genau ein Klimansland video halten muss und danach ist es total egal, in, welche, in welcher Scheune die rumliegt, sondern nee, das ist ein Hausboot. Und Olli Schulz ist halt überwiegend in der Rolle des Geldgebers da. Und der hat halt nichts anderes zu tun, als zu sagen, so ehrlich, ich bin Olli Schulz, ich habe irgendwie Spotify-Money äh, und ich lade das jetzt in das alte Hausboot von guter Gabriel, habe da gar keine Ahnung davon, haben wir deswegen diesen viel zu hyperaktiven Finn Kliman geholt, bei dem sich herausstellt, dass er auch keine Ahnung hat, also ist Olli Schulz eigentlich schon dabei, über Finn Kliemann so Geld an, an so einen Bootsbauer, den sie da jung eingestellt haben zu leiten, der dann denen sagt, warum das eine komplett absurde Scheißidee ist und hast du einfach nur so zwei komplett verstrahlte Spinner, die da irgendwie auf ihrem, äh, ey, wir sind so frei kreative Musiker äh, auf ihrem Trip, dass ich so ein altes fertiges Hausboot gekauft haben und das muss das jetzt eine Firma, das kommt eigentlich auch dazu. So. Das checkt man am Anfang natürlich nicht, aber es ist natürlich auch vollkommen klar, dass das Ding sich ja irgendwann refinanzieren soll, zumindest zu einem Grad. Also ist Olli Schulz eigentlich nicht irgendwie der coole Dude, der halt irgendwie sich selber ein Hausboot holen will, das er dann verwendet oder so, sondern halt irgendwann hat er dann irgendwie auch den Flair von so einem Investor, der halt halt irgendwie auch gucken muss, dass das Ding sich wieder refinanziert und ist währenddessen halt die ganze Zeit damit beschäftigt. Also anstatt, dass du siehst, wie die zusammen entscheiden, welcher Teil vom Hausboot wie genau genutzt werden kann und wie sie dann anfangen, das mit eigenen Händen aufzubauen, hast du dann halt so Szenen wie äh, Olli Schulz sitzt mit Finn Kliman irgendwo an so einem Steil im Hintergrund des Hausboot wo gewerkt wird und dann redet er darüber, dass äh, finden mal live auftreten soll mit seiner Musik und dann haben sie da so kreativen Deep Talk über Psyche und Auftritte und Musik und Kreativität und den ganzen Bums, wenn das mal alles fertig ist mit dem Hausboot und parallel dazu reißt sich eigentlich dieser junge Bootsbauer, den sie da engagiert, hat, den Arsch auf, um dieses absolut verkackte Projekt irgendwie noch zu retten und auf der einen Seite soll das irgendwie so eine, also ist diese ganze Doku darum gesponnen, halt irgendwie, dass es so zwei Buddies sind mit dem verrückten Projekt und es ist halt voll auf die beiden bezogen, aber irgendwie kommen die dabei dann nicht so weg, weil man das eigentliche Boot bauen, irgendwie, das wird irgendwie nur so immer so angeschnitten, wenn es halt irgendwie passt. Aber es ist auch alles wahnsinnig gestaucht, weil es über einen riesigen Zeitraum war und die beiden ja auch sau oft nicht da sind, weil die ja ständig in irgendwelchen anderen Projekten sind. Und das sagt der Bootsbauer auch in jeder Möglichkeit, wo der irgendwie on Camera ist, beschwert er sich darüber, dass sie nicht genug investiert in das Projekt sind. Weil es halt irgendein Hirnfurz ist und jetzt wird auf jedes Problem einfach so lange Geld geworden, geworfen, bis es kein Problem mehr ist. Und es hat mich so aufgeregt, dass das so an die Wand gefahren wurde und dass ich jetzt hat Finn Kliman und äh, Olli Schulz irgendwie dadurch ein ganzes Stück unsympathischer gefunden habe. Das hat mir einfach nichts gegeben. Und am Ende steht da halt so ein Hipster-Boot, das halt perfekt ausschaut, weil da halt irgendwie ein paar vernünftige Leute äh, dran gewerkt haben. Aber es ist auch nur ganz kurz abgefüllt: oh, wir haben es jetzt endlich geschafft, das Projekt ist vorbei, cool, danke, tschüss. Irgendwie, weiß ich nicht, ganz absurde Serie. Also, hm. naja. Okay, ja.
1: Aber ja, es gibt ja gar nicht so viele deutsche Produktionen dann auf Netflix tatsächlich. Dann ist das quasi eine der wenigen. Aber gibt es wahrscheinlich auch nur auf Deutsch, wurde wahrscheinlich dann nicht übersetzt
0: oder so. Ey, ich hoffe nicht, ey. Es ja. kann nur ruhig ja. in den Landes Dark bleiben. und so wurden
1: ja tatsächlich übersetzt. Genau, aber ich glaube, Dark ist Block ja so auch Blocks als. Und was weiß ich.
0: Ja, ich glaube, äh, da war, waren die Bedingungen, glaube ich, auch anders. Also ich glaube, die, mhm. dieses Hausboot, das war halt irgendwie so ein Projekt und es war halt klar, dass du es dann irgendwen verkaufen kannst und Netflix hat da, glaube ich, einen guten Deal. Da haben, wir, glaube ich, alle einen guten Deal gerochen. Hm, hm. Also es war jetzt nicht so ja, eine... Ich mein, also ich meine, ja, sowas, ich mein, ich mein, ja so, sowas wie Dark ja So wie Dark, ja, 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 das... Ja, ja. Wird gut ich meine, Olli Schulz sein. und Finn Kliman sind jetzt
1: relative Klickgaranten ja, ja, eben, ja, das mal, ne? war halt Oder ein halt
0: No-Brainer, halt. da einfach eine scheiß Kamera ja. mitlaufen zu lassen, wenn die versuchen, Hausbo hochzuziehen. Aber es ist ja halt trotzdem leider unterm Strich deswegen nichts mega Geiles geworden. Meiner Meinung nach. Kann ja jeder seine eigene dumme Scheiß-Meinung haben. <lacht> <lacht> Nein, aber sowas wie Dark ist ja eine, eine große strategische Entscheidung von Netflix. Da geht es ja halt darum, okay, haben wir irgendwas auf dem deutschsprachigen Markt, was halt international noch funktionieren kann. So, Das ist ja alles ein bisschen breiter geplant, hoffe ich, hoffe ich mal für die. Ey, aber apropos, ähm, wir hatten am Anfang schon gesagt, wir waren sehr lange weg, aber während wir weg waren, Philipp, ist etwas passiert, ähm, vor vier Tagen ist etwas passiert ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber der Podcast mit Verachtung ist wieder zurück. Und da muss ich ehrlich ja. aber sagen, das ist ja auch ein bisschen, sage ich mal, für den haben wir das, das Vakuum, das er äh, zurückgelassen hat, haben wir versucht ein bisschen zu füllen und jetzt explodiert im Prinzip die Podcast-Landschaft mit einem Podcast, der wieder zurück ist. Und ich würde behaupten, in dem alten Glanz, den er hatte, kurz bevor er verschwand. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, wollte ich auch noch Werbung machen. Äh, für alle Leute, die nicht die Zeit haben, uns äh, dreimal die Woche zu hören mit den ganzen Folgen, die wir rauskommen, ähm, hört mit Verachtung den Podcast vom Kaschbach und dem Drangsal. Ähm, ja, äh, wie du es gesagt hast, also ich finde auch, es äh, ist wieder gut gestartet schöne Anekdoten, die die beiden erzählen. Eine Anekdote von tatsächlich der Hochzeit von Casper, ja. die Tragseinschaffte, heim im Laden abzureißen, Wo jetzt übrigens äh, gut, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, bis es rauskommt. Aber äh, gestern die, die quasi äh, Bilder dazu gepostet wurden, die Begleitbilder Geil. von von Casper die auch sehr,
0: sehr gut sind, muss ich sagen. Ich finde auch... Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde auch, dieser Podcast ja. ist halt, Also ich bin selber nichts, Also Herr mhm. Drangser auf jeden Fall cooler Dude und Casper irgendwie auch, aber man muss nicht denen ihre Musik irgendwie mit der was anfangen können, nee, um nee, überhaupt Podcast Man muss halt einfach finden, so ein bisschen so. dieses
1: abgefuckte Rockstar-Ding und so lustige Geschichten halt, in denen ihrem komischen Leben... Ähm, ja, wobei es halt auch schon ein bisschen in die, die Richtung geht. Ich meine, Casper ist halt jetzt einfach auch ein, ein alter Mann, der, ja, ja. Ist, der Kohle hat, der halt einfach gesettelt ist. Ja. Und Drangsal ist halt Drangsal nicht eben einfach irgendwie so ein kleines Provinzaffenkind, das halt hässliche Tattoos hat und meint, irgendwie einen auf Rock'n'Roll machen zu müssen. Aber das Ganze trotzdem halt irgendwie sympathisch noch ist. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. ja, und das ist geil. Also, da muss ich auch sagen. Und der, ein anderer Podcast, der ähm, sozusagen entstanden ist, ist der Podcast zum Dorfkrug, der ist von Zugezogen Maskulin und ist ein bisschen sozusagen der Nachfolgepodcast zu ihrem ähm, auf sich bezogenen Podcast Zehn Jahre Abfuck, also es war dem Zehn Jahre Abfuck das Album rausgebracht und dann einen Podcast gemacht zu jedem Jahr, wo sie auf der Bühne standen sozusagen, also die letzten zehn Jahre ihrer Karriere. Ähm, ein eine Folge darüber, was in diesem Jahr so war, für sie persönlich, aber auch im Weltgeschehen so, wie sich das vielleicht gegenseitig beeinflusst hat. Also eher in die eine Richtung, aber genau, und die haben sich gedacht, okay, wir würden gerne weiter einen Podcast machen, aber irgendwie auch einer, der so eine Art, äh, ja, einen, einen übergeordneten Gedanken hat, ein Motto sozusagen und äh, wie der Name verraten lässt, zum Dorfkrug. Geht es eigentlich um, um, um das Aufwachsen auch auf dem Land beziehungsweise aus, aus, aus ländlicheren Regionen und äh, haben dementsprechend auch immer Gäste, also um, T.S. Ullmann zum Beispiel war da und jetzt äh, Audio 88 in der letzten Folge. Und ja und unsere fränkische Nationallegende der Hotz. Ah ja und der, genau und der, äh, genau, ja. und der äh, El Hotz. Also das ist irgendwie ganz cool, weil ich weiß nicht genau, ich bin ja auch nicht weder auf dem Dorf noch irgendwie in der Stadt aufgewachsen. Ich bin also irgendwie Vorstadt, Kleinstadt ähm, Kind und Ja das ist schon,
1: also, das ist Würdest du das jetzt Kleinstadt bezeichnen? Nö,
0: also keine Verkleidung. Das ist schon Dorf. Ja, aber ich hatte das nicht das Gefühl, dass ich so krass äh, mit diesen Dorfklischees, die man halt irgendwie oft hat, irgendwie groß konfrontiert war, ehrlich gesagt. Also und Aber genau um sowas geht es nämlich auch und um, auch um die regionalen Unterschiede, weil, wie gesagt, die beiden Jungs von Zugezogen Maskulin, Testo und Grimm 104 beide auch äh, sehr ländlich aufgewachsen sind. Äh, einmal in der Nähe von Rostock und ich glaube, äh, Grimm irgendwo NRW, also zumindest Westdeutschland und allein da die Unterschiede zu sehen, weil die ja auch ein bisschen mh, älter sind als ich und man dann sozusagen die Kindheit so entweder um den Mauerfall rum oder kurz danach oder kurz davor irgendwie viel hatte und äh, dann sozusagen, wie sich das alles seitdem entwickelt hat und äh, welche Verbindungen man auch sozusagen seiner Herkunft hat, was man damit verbindet, ähm, das ist sehr interessant und es ist nicht irgendwie stumpfes Dorfgebashing. Gebäsch, also überhaupt nicht eigentlich. Also irgendwie ein sehr interessanter Podcast, der auch irgendwie so, ja, ein gutes Licht auf Themen wirft irgendwie, die man, die jetzt nicht so alltäglich sind und die aus dieser ganzen Twitter-Berlin-Mainstream-Bubble irgendwie ziemlich rausfallen, um trotzdem aber halt irgendwie von korrekten Leuten besprochen wird. Und das ist irgendwie, irgendwie sehr nice.
1: Also ich habe ihn bisher auch noch nicht gelesen und nicht gehört, aber ähm, wenn du sagst, es ist gut, werde ich mir auf jeden Fall mal, ähm eine Folge anhören und reinziehen. Also wie
0: gesagt, die, 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 das Konzept ist eigentlich recht solide, die Jungs sind cool, die Gäste sind cool bisher. Ähm, wenn man da mal reinhört und was damit anfangen kann, dann hat man nämlich, denke ich, auf jeden Fall einen neuen Podcast für sich entdeckt. Deswegen die Empfehlung hier. Wollen wir mit der Empfehlungsstation direkt weitermachen? Und genau, was Sachen hättest du noch zum Empfehlen? Ähm, nicht empfehlen, aber ein random Review in, de in dem Sinne, so. hätten wir noch äh, äh, Last One Laughing. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist jetzt auch Anfang April gestartet. Das ist eine Show von Bully Herbig bei Amazon Prime. Also beim, bei den großen bösen Amazon-Leuten. Die hat ein bisschen viel Geld übrig für ein Konzept, das sie schon woanders ausprobiert haben, in Australien, glaube ich. Und im Prinzip geht es, in einem, geht es in diese Sendung genau das, was der Titel sagt, Last One Laughing. Du hast äh, zehn Comedians die zusammen in einem Raum, in einer Arena in Anführungszeichen jetzt mal sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen. Und dabei zählt halt dann schon wirklich so ein Schmunzeln, um rauszufliegen. Und wenn man praktisch, ähm, ja, zweimal gelacht oder geschmunzelt hat, dann ist man raus. Und äh, genau, am Ende geht es halt irgendwie Geld für einen guten Zweck und einen Pokal und so ein Shit. Also viel um die Ehre. Aber dass, das, 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 die Gäste sind schon relativ hochkarätig. Also wie gesagt, Bully Herbig ist so ein bisschen der, der, der Spielmaster, man sieht ihn auch vor der Kamera, also es ist nicht so Stefan Raab, äh, technisch geröstet Style, sondern er ist auch wirklich praktisch äh, on air oder beziehungsweise äh, vor der Kamera und dabei sind so Leute wie, ich kann es mal schnell googeln, weil das sind zehn Leute, ich ver vergesse es auf jeden Fall, aber Teddy zum Beispiel ist dabei äh, und auch Kurt Krömer und Thorsten Streter. und das waren so Gesichter, da habe ich mir gedacht, naja, das gebe ich mir vielleicht. Ich weiß nicht, hast du es äh, auf dem Schirm gehabt, dass du es schon angeschaut? Ich habe es nämlich mittlerweile, glaube ich, dreimal ich nicht gesehen. angeschaut. Ich habe <lacht>
1: relativ viel Werbung dafür gesehen und eben auch gesehen, dass es relativ hochkarätig besetzt ist. Ähm, ja, aber also es hat für mich jetzt noch nicht den, den ausschlagenden Ding gehabt,
0: dass ich sagt, das muss ich jetzt anschauen. Weil also, wie gesagt, ich habe es zum dritten Mal gesehen und ich weiß immer noch nicht, was ich davon ja. halten soll. Also die ersten beiden Folgen sind bisher online, die habe ich jetzt, jeweils äh, äh, einmal mit. Also ich habe jetzt hier, also Wiegald Boning, Anke Engelke, ja, Max Giermann,
1: Rick Carvanian, Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Mirko non Chef Barbara Schöneberger, Thorsten Sträter, Teddy, Teddy Teclebran.
0: Ja und es ist so eine ganz gute Mischung, weil auf der einen Seite mag ich einige Leute davon sehr gerne, gerade halt äh, Kurt und Teddy sind halt schon ziemliche Legenden für mich, aber auch Thorsten Sträter eigentlich äh, immer übelst solide. Äh, Schick Krömer übrigens auch wieder angefangen mit Thorsten Streter und Kurt Krömer, wer das noch nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall auch tun, das ist eine sehr, sehr gute Folge und auch die danach von mit Karl Lauterbach ist auch eine sehr gute Folge, also Schick Krömer hat wieder angefangen, nur mal hier das und das ist aber irgendwie so eine komische Mischung, weil du auf der einen Seite so diese alte Comedy-Garde hast, wo dir, die dir vielleicht auch ein bisschen so zu, also die sehr auf aufgetretenen Pfad unterwegs waren, meiner Meinung nach, also das ist vielleicht nicht die progressivste Comedy, die Deutschland zu bieten hat, auf der anderen Seite auch nicht die absoluten Cringe-Kandidaten. Also ich bin ich der größte Max-Gebmann-Fan, aber das ist wirklich so die Figur, die glaube ich da, der ich da am ehesten, die ich da nicht so cool finde. Und irgendwie hat das eine ganz strange Dynamik, weil am Ende des Tages ist es so, dass die sich gegenseitig nicht zum Lachen bringen dürfen und die, die Rezensionen, die ich bisher auch gelesen habe, sind auch sehr unterschiedlich. Also die Zeit hat es komplett verrissen. Ähm. Aber ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die ihren Spaß haben können. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss auch mehrfach lachen. Aber dadurch, dass die sozusagen, dass so strikt ist, die Regeln, setzen die halt sehr viel auf sehr absurden und sehr stumpfen Humor, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und da kann man natürlich dann sich ganz schnell der ganzen Situation erhaben fühlen. Und manchmal ist es auch ein bisschen zu platt. Ähm ja, keine Ahnung, was da abgeht. Aber schaue ich das auf jeden Fall mal an, wenn... Und helft mir, eine Meinung dazu bilden. Ich nehme da gerne Zuschriften auf, wie ihr das seht, weil ich habe da echt gar keine Ahnung. Ich glaube nämlich, dass da genug sympathische Leute sind, dass man da einfach das aus Sympathie lustig findet. Aber sobald, glaube ich, die Quota kippt an Leuten, die man da sympathisch findet und man so, so, sobald man die alle eher anstrengend findet, ist es, glaube ich, auch eine der schlimmsten Shows, die je gemacht wurden.
1: Ja, das, das war eben so ein bisschen meine Befürchtung. Als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht also jetzt für mich jetzt so, ohne mich näher damit zu beschäftigen, in so eine Reihe mit irgendwie, keine Ahnung, äh, Luke und so dieses halt so. Ich glaube, wenn du nochmal die, Aha, genau, wenn du nochmal RTL, Mario Bart, äh, genau, wenn du äh. nochmal
0: die, also wenn du nochmal so die Bülent chillern mhm. und Friends eingeladen hättest, dann wäre mhm. das Ding, also dann hätte ich da nicht erst eingeschalten. Aber ich dachte mir so, keine Ahnung, es muss ja einen Grund geben, warum Kurt Krömer und und Teddy und Thorsten da irgendwie mitmachen und auch die anderen ja, wobei ich jetzt
1: hat hätte nicht. Ich habe letztens irgendwo mal zufällig gesehen, dass der irgendwie auch so eine komische Show hatte, wo es irgendwie darum geht, wer wo er dann gegen Kandidaten gespielt hat, wer irgendwelche Sachen besser kann ja, ja, ja. oder schneller kann und die dann Geld gekriegt haben und also die, ich habe irgendwie nur kurz reingeschaut, dann ging es darum, wer mit einer Hand schneller so ein Maß, also so ein Metermaß quasi zusammenbauen kann, wieder zusammenklappen kann und Sie war dann schneller als er und oder irgendwie nicht und dann hat sie irgendwie 50 Euro bekommen oder so. Ja, wo ich mir also auch denke, keine Ahnung, Komme Beste, also wirklich Autorin Gold. Äh, Beste Show EU-West. Land der Dichter und Denker,
0: Wahnsinn. Hey, was willst du? Hast du mal versucht mit einer Hand? Es ist nicht so leicht, wie es aussieht dann in meinem Fernsehen. Wenn bei dir ich weiß das nicht, dass es <lacht> leicht
1: ist, aber da kriegen erwachsene Menschen Geld für, und denen ihre Lebensaufgabe ist, sich Shows auszudenken, und dann ist pff, lass sie doch einfach mal irgendwelche Sachen machen und wer schneller ist, äh, gewinnt und wer langsamer und das ist. Das gerade gefällt
0: mir daran, nicht über meinen Beruf lustig zu machen.
1: <lacht> ja, da schaut schau auch mal an innovative Spiele, äh, wie hier das Bierduell. Ähm, das ist, das ist innovativ. Für alle, die es nicht Weil, kennen und ich glaube, die meisten Hörer kennen es, zwei Leute fangen an, Bier zu trinken, wer als erstes ausgetrunken hat, hat gewonnen und der Verlierer muss sein Bier austrinken. <lacht> <lacht> That ist Comedy. Ja, ähm, siehst du, aber finde,
0: da hat man es nämlich mal wieder, ich glaube, je nachdem, wer dir diesen Witz nämlich erzählt hat, findest du es nämlich entweder sympathisch oder mega prollig. Weiß Doch, ich weiß nicht, aber bin ja, das ist Traurige
1: war daran, dass die Person, die es ausgedacht hat, ja nicht mal als Witz gemeint hat. Das ist so eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> nee, ja, aber also du, du kannst schon verstehen auf, Ach, auf dem Level des akademischen Diskurses, sage ich mal, dass das jetzt nicht in die Annalen der Showgeschichten eingehen ja, wird, solche Sendungen. Ja.
0: Aber da geht es ja auch immer um was, da geht es ja sehr viel um, das ist ja Personality-Driven. Schau dir, mal an, schau dir mal an, was für geistig hochwertigen Content äh, die meisten Follows auf Instagram hat. Das ist ja jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht die besten rocker williams quotes sondern es sind halt irgendwie Titten, Sport Gute, und irgendwas. Sollte, mit sollte Geld.
1: Instagram, sollte Instagram unsere Gesellschaft abbilden, ist die andere Ja, ist eine,
0: von, ist eine Show von Show für irgendeine für irgendein für mainstream abendpublikum irgendwie das. Ist ja auch was anderes als der Arte Doku-Channel.
1: Nee, aber ich finde halt, keine Ahnung, Also vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen sehr biased, aber doof Nein, gesagt, bestimmt nicht. die Shows, die, 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 die Florida produziert, also doof gesagt, die aus dem Umfeld von Joko und Glas stammen ja, und diesen Autorenteams und die da arbeiten, die haben alle einen gewissen Kniff, wo ich sage, hm, ja, okay, gut, die hatten auch ihre, keine Ahnung, 15 Meter oder 17 Meter oder sonst was, das ist jetzt auch nicht in die nein eingegangen, aber es war trotzdem noch mal was anderes irgendwie so ein bisschen und da ist immer noch irgendwie so ein so ein Kniff das dabei. gab es mit, äh, Chase sag, ja, Fang das jetzt noch nicht?
0: vom vom Luke Mockridge, Hallo. Fangen ja. spielen, wie innovativ ja, ist das? Ja, da?
1: aber da ist halt auch wieder die Idee, sage ich mal, ganz lustig, bloß es war tatsächlich so. <lacht> es, es war ja dann so, dass das Sat 1 einfach ich gesagt nicht hat ja, probieren wir das mal Klar. aus oder kaufen wir einfach das komplette Programm, das halt dann am Freitag war irgendwie äh, die Deutsche Meisterschaft empfangen, die Woche drauf war dann die Europameisterschaft empfangen und die Woche drauf war die Weltmeisterschaft empfangen. Also ganz ehrlich, das ist halt auch, Dumm. ja, äh, es ist billiger, das Studio jetzt einfach eine Woche zu mieten, lass die Scheiße mal abdrehen und äh, fertig, dann müssen wir auch hier nicht groß das Set ändern, äh, wir fliegen einfach die Leute ein und jo, also… Ich finde, wenn du halt schon merkst an den Shows irgendwie, da wird nicht mit Liebe gearbeitet, sondern einfach, ja lass die Scheiße mal durchkriegen, ich will um sieben daheim sein. Ähm, weiß ich nicht, ich finde, das, das zeigt sich dann auch wieder. Ich nicht, also hab Ich zumindest nicht, dass du sieben das Gefühl,
0: daheim bist, wenn du einhändig einen Metastab zusammenklappen <lacht> musst. Ich hab's nicht gesehen, aber du hast ja auch nur diesen Meterstab ja. gesehen, oder was waren da die anderen? Also kannst du da jetzt, kannst ja, du da jetzt habe, halt Ich, ich habe
1: ich hab vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten geschaut und der Rest ist mir tatsächlich einfach entfallen, weil es so mhm. generisch war und mein gut, ich glaub, es war so, ist lustig, es sollte ein bisschen aber, wie Schlag-den-Rab
0: ja. sein, außer dass halt der Teddy nicht gut ist, aber deswegen müssen es die Kandidaten auch nicht sein. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Tone-Down-Schlag-den-Rab-Versuch. Ja. Äh, also... Ja, aber... Weil Teddy ähm, ja nicht so gut ist, aber auch nicht so super, aber trotzdem ein bisschen ehrgeizig. Und, und das ist ja auch vielleicht so eine gewisse Fallhöhe, die man hat versucht, halt mit dem Format auszuschlachten. Hat ja nicht so gut funktioniert. Mein Gott, es funktionieren die meisten Sachen nicht, die irgendwie, die irgendwie probiert werden, tatsächlich, glaube ich. So in den in den, in dem diesem, Medien, in, in diesem Medienkosmos. Und es gibt ja auch, also auch dieses täglich frisch geröstet, ähm, da ist ja auch... Knossi, der, weiß ich nicht, eine Reichweite aus dem Internet mitbringt von unreflektierten äh, Kiddies, die sich jeden Scheiß anschauen, auch wenn er einfach nur Glücksspiel spielt. Und du hast Stefan Raab, der im Prinzip Privatfernsehen durchgespielt hat in Deutschland, mindestens zweimal äh, mit verbundenen Augen und, 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 und Hinkefuß. Und trotzdem ist diese Show Einfach nicht geil und kommt auch bei der Zielgruppe nicht an, weil sie sich, glaube ich, selber nicht sicher ist, welche Zielgruppe sie da eigentlich bedienen möchte. Und auch da standen eigentlich alle Sterne praktisch in der Richtung, dass es ein Erfolg wird. Und ich sage mal so, zumindest die erste Staffel war, also durchwachsen. Wachsen trifft es, glaube ich, nicht wirklich. Das war einfach echt sehr sehr lauwarm alles nur. Ja,
1: gut. Ja, wobei ich Da wir auch schon drüber geredet. Für mich zieht einfach, also ich, ich verstehe dieses diesen Charakter, glaube ich ja trotz allem, ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich so Doch, ist. Doch, der ist ich wirklich glaube, so. Wenn er so ist, weiß ich nicht. Also nicht ganz so. Dieser Charakter so, aber, ja. äh, Knossi einfach, weiß ich nicht irgendwie. Ich
0: glaube, ich weiß nicht, ob ich den jetzt arg unrecht tue, aber bei Monte und bei Knossi denke ich mir auch, naja, es gibt aber halt auch einfach viele Leute in dem Land, die jetzt nicht so viel Zeit haben, alles zu überdenken. Auch gar nicht böse gemeint, aber die brauchen dann halt auch einfach Unterhaltung mit niedriger Einstiegshürde. Ja, ich, gut,
1: ich, ich habe mich jetzt damit auch noch nicht ausführlich mit beschäftigt, aber also alles, was ich von ihm gesehen habe bisher, habe ich mir so gedacht, aha, gut, dann ist das, das jetzt so, ne?
0: Ja, du Philipp, wir sind jetzt schon wieder, ich habe das Gefühl, wir, wir sind schon wieder so, so. so. So, so zwei nicht. zynische alte Männer, so, ich weiß nicht, ich wollte es irgendwie ablegen, aber ich merke Früher
1: war alles besser. Aber ich merke auch einfach so, wenn du halt... Als noch Bierflaschen <lacht> aufgemacht wurden mit dem Gabelstapler, <lacht>
0: das war Unterhaltung. Als die Minderheiten uns noch nicht erklärt haben, wie wir sie nennen dürfen und wie nicht.
1: Eben, und auch meiner Frau auf dem Oberschenkel getatscht werden durfte beim kurzen Kleid, weil sie so hübsch aussieht, hat sich hübsch gemacht. Ach, Scheiße. Ich. Mein Gott.
0: Also das es ist aber auch so ein Gedanke, der jetzt immer wieder ja. kommt während dem Lockdown. Auf der einen Seite habe ich das wahnsinnige Bedürfnis, irgendwie also positive Energie irgendwie, also entweder sogar zu verteilen okay, oder es kommt
1: Frauen zu belästigen, aber ja okay, Irgendwann. ja das
0: auch tatsächlich, aber da kann man sich ja vielleicht auch einfach zurück... Oder Männer. Das kommt, nein, das kommt ja nicht automatisch vor, ja. wenn man den ganzen Tag nur im, im Homeoffice sitzt. Aber man muss ja auch irgendwie versuchen, seine Gedanken positiv zu halten, damit man eben nicht so komplett verbittert aus dem ganzen Bums rauskommt. Ich denke mir auch immer, wenn ich jetzt halt irgendwie durch meine Timeline scroll, denke ich mir immer so, ja Leute, wollt ihr... Also ich ich, ich habe hab gerade das Gefühl, ich bin ein bisschen zu bequem, mich zu radikalisieren, aber es es, Die Pufferzone... Ja, wir
1: kommen Mitte 20. Ein bisschen zu bequem, sich zu radikalisieren und einfach 30 denkt man sich... Ach, ganz ehrlich, so schlecht ist der Status Da, bist du, in der,
0: da bist du in der Maschinerie gefangen, oder? Ja. Da hast, sie dann akzeptiert, da hast du dann akzeptiert, dass es nicht schlimmer wird. Aber ich glaube, es wird schlimmer. Und deswegen, ich, ich habe einfach keine Lust, mich zu radikalisieren. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen nicht mehr drum so. Also du vielleicht noch so, aber ich glaube, so meine Generation, also meine Generation ist sehr groß gespr gesprochen, aber ich würde sagen, so alles, was jetzt drunter kommt, die sind ja voller Marsch, wenn die nichts machen. Ja, macht mal. So grüner Terrorismus fände ich zum Beispiel gut. <lacht> weißt du, was ich meine? Also so, dass man halt ähm, also ja, der, meine, der Kapitalismus. Du, keine
1: Ahnung, wir haben doch vor 15 Jahren schon Greenpeace mit irgendwelchen Kunst Ja, nein, meine andere, ich aber nicht. Aber vor... guck mal,
0: das ist einfach so. Wenn, die Natur ist nicht so besonders fairhaft, aber du kannst halt richtig viel, also das Problem ist, wir leben in einer Risikogesellschaft. Das heißt, du Ver, verlagerst das Risiko und machst damit dein Geld. Das heißt, äh, Leute, die sich nicht gegen für, also wo wird billig äh, Industriemüll in die Pamba gekippt, da wo sich Leute nicht dagegen wehren können. Aber die Theorie hinter dem grünen Terrorismus und stay with me, ich weiß es vielleicht nicht so clever was jetzt im Podcast zu sagen, aber was ist, wenn man einfach umweltschädliche ähm, Umwelt, äh, 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 Praktiken dadurch finanziell ineffizient macht, dass sie besonders durch Green Terrorismus gefährdet ist, was dann bedeutet, dass wenn man in diesem äh, Feld aktiv sein möchte wirtschaftlich, muss man sich gleichzeitig die Kosten mit einplanen, die man entweder durch den grünen Terror äh, bekommt oder natürlich den Schutz davor. Also es ist ja dann also allein dadurch, dass man praktisch durch Terrorismus einen Kostenfaktor erschafft, kann man sozusagen umweltfreundlichen Technologien und Praktiken und Geschäftsmodellen, da ich den Vorteil geben, dass umweltunfreundliche sozusagen über den Kostenfaktor grünen Terrorismus mit einberechnen möchten. Das ist doch eigentlich ist gut, doch das da die ein Denkfehler drin. Okay. Also mein ist
1: ja so ist ja nicht so, als hätte es sich schon gegeben und ich meine, dass halt jeder castor Transport erstmal quasi freigeschossen werden musste. Ja gut, aber wer hat denn die Kosten für den Polizeieinsatz gezahlt? Hat den RWE gezahlt? Nope. Haben die die Steuerzahler gezahlt? Jo. Ja, ich sag
0: nicht, dass man es nicht äh, klug machen muss, tatsächlich. Also es muss schon, ja, Also. ich, ich meine, ich darf und will und kann jetzt auch nicht über konkrete Pläne reden. Aber ich glaube schon, dass es da <lacht> Möglichkeiten gibt, ähm, wenn es ein bisschen großflächiger ist. Und ich glaube auch, das Problem bisher beim grünen Terrorismus war, dass es halt überwiegend so ein paar Hippies gemacht haben, die wahrscheinlich im Interview mit Thilo Jung gar nicht mal sagen könnten, gegen welchen Bundeswehreinsatz sie äh, demonstrieren. Also ich glaube, da muss einmal ein bisschen mehr, ich glaube, wir sind weit genug, jetzt, dass sich äh, Teile der Mitte der Gesellschaft radikalisiert haben, die auch handwerklich... Du, da gehst du nächste Woche einfach mal nach Kassel <lacht> oder
1: nach Stuttgart, da findest du einige Mitstreiter, glaube ich.
0: Nein, das sind ja auch so komplett ideologisch. Also ich, ich brauche... Nee, solche Leute brauche ich auch nicht in meiner Terrororganisation. Die sind ja auch komplett verstrahlte Idioten einfach. Die suchen ja auch den einfachen Weg. Ich suche ja keine Leute, die den einfachen Weg suchen. Meinen einfachen Weg, den kriege ich ja selber auch noch hin. Zur Not. Das sich anpassen und rummotzen im Podcast, das geht.
1: Aber bevor du dich jetzt nicht in Aussagen verfängst, die für dich strafrechtlich relevant sind. Das ist ein Kunstprojekt, werden, das ist von der
0: Kunstfreiheit gedeckt. Ich möchte das jetzt hier nochmal sagen. Kunst, aus Kunst. Interessant wäre es auch, was ist, wenn du einen Film drehst über einen Typen, der grünen Terrorismus ähm, gründet, anfängt, praktiziert und verbreitet und... Teil des Films ist, wie dieser Typ auch seine Propagandamaschinerie aufbaut. Zum Beispiel ein Film, in dem sozusagen, also verstehst du, dass es wie, wie so selbst nee. erfüllende Prophezeiung aufbaut. Weil allein die Tatsache davor, dass diese Idee des grünen Terrorismus so stark ist, ja, wenn man das einfach nur oft genug wiederholt, dann ist es vielleicht so stark, dass wir äh, praktisch präventiv anfangen, bevor man überhaupt nur tätig werden müsste, äh, diese Kosten mit einzuberechnen und, und zu vermeiden und dadurch nachhaltig zu werden. Verstehst du? Und das hier, also das ist im Prinzip so ein Kunst ein bisschen so wie bei Joko und Klaas, man weiß nicht genau, wann fängt es an, wann hört es auf, wo ist die Realität, wo ist die ironische Ebene und dann ist im Prinzip alles, was ich mache, von der Kunstfreiheit gedeckt, auch wenn ich Leute in die Luft sprengen weil sie, weiß ich nicht, kein Mindestlohn zahlen. Kannst du das als Jurist kurz abdecken dass es das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle?
1: Die Verbindung war gerade <lacht>
0: Du kannst es ja dann später nochmal nachhören einfach.
1: Ich, ich höre es nochmal nach und dann werde ich ein Gutachten dazu schreiben, ja.
0: Nur nochmal kurz äh, ähm, noch zu relativieren, ja. in welcher Welt wir leben. Ich habe heute gelesen, dass sie, äh, eine, eine, eine Frau, die offensichtlich schwanger war, bis sie ihr Kind bekommen hat und äh, dieses Kind hat sie aber auf einem äh, Seenotrettungsschiff bekommen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass diese Frau auch auf der Flucht war und dann dort eben äh, aufgegriffen wurde, sozusagen so zum rechtzeitigen Moment, dass sie praktisch da zumindest in, in der Halbwegsicherungübung des Schiffs und nicht des nicht das, nicht des Bootes, wo sie davor war, ähm, ihr Kind bekommen konnte. Und was? Wieso, warum flüchten schwangere Frauen so, dass sie in einem Rettungsboot dann ihr Kind bekommen? Was sind das für kranke Zustände, in denen wir leben? Und wie heißt das Kind, würde ich auch. Also, wurde man da kreativ mit den Namen? Hat man da irgendwie. Also. So, keine Ahnung, es gibt ja so Leute, die Northwest oder Hope oder sonst irgendwas heißen. Ich glaube, so, das wäre auch interessant. Und, und, und welcher Nationalität gehört dann? Ist es dann? Ist, ist das Kind dann ein Pirat? Also so im coolen Sinne? Ist es so, gehört, ist es, ist, es ist es nur der See verpflichtet? Oder ist es dann da der Flagge, wo das Boot drunter segelt? Oder der, die Staatsbürgerschaft der Mutter? Wie ist das denn das juristisch für, wenn man auf, wenn man auf hoher See geboren wird? Ja, jetzt überlege ich gerade. Also ich glaube, als, als Geburtsort
1: würde ich jetzt mal ohne genaueres Wissen behaupten, wahrscheinlich dann irgendwie so der, der, der Staat oder Zielhafen oder sonst was. Mhm. Es könnte dann natürlich nochmal sein, dass äh, von, von Nationalität entweder halt einfach dann der, der Mutter erstmal. Es könnte auch sein, dass man dann vielleicht irgendwie argumentieren kann, mit unter welcher Flagge halt das Schiff fährt oder so. Ich meine, was wahrscheinlich bei den Schiffen jetzt schwierig wird. Ähm. Aber tatsächlich ist das immer so ein Problem und zum Beispiel bei, bei Flugzeugkäufen geil. oder Verkäufen wird es da teilweise wirklich so gemacht, dass äh, der Verkauf dann stattfindet, wenn das Flugzeug in der Luft ist, irgendwie über dem Meer, wo es dann keinem Staat zugeordnet ist, dass man keine Steuern zahlen muss. Und Ach, so, äh, geil.
0: Ja, Ey, reiche Menschen, das ist auch so ein Ding, so, es ist so... Das, das, die operieren auch einfach in so einer anderen Sphäre. Er ja, muss halt clever sein. Wenn ne? reichen,
1: lernst du das sparen. Hat meine Oma schon immer gesagt. Ja, das stimmt. Aber auch, aber auch, aber auch äh, Steuervermeidung und wie man es Gefährdnis Genau, ich würde würd nicht aber sagen, gut. dass
0: Steuervermeidung ähm, sparen ist tatsächlich. Es ist halt,
1: ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: wollen wir uns trotzdem mal... Dem Patronengürtel äh, widmen.
1: Richtig, erfreulicheren widmen und zwar ja. unserem, wie du schon gesagt hast, Patronengürtel.
0: Unsere kleine Liste. Wir waren Liste. jetzt schon einen Monat nicht mehr on Air. Die Leute wissen vielleicht gar nicht mehr, was der ja, Patronengürtel ist. Deswegen Als, ich das mal kurz als erklären. Serviceleistung. Der, 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 ja, der, der Patronengürtel ist sozusagen das Kulturmanufaktum äh, dieses Podcasts. So, das, das, die einzige Rubrik, die immer läuft. Und äh, der Patronengürtel ist auch ein Projekt der NASA, wie man sozusagen Aliens ähm, unsere Kultur erklärt und gleichzeitig, wenn man auf der Suche nach einem Atommüllendlager ist, hat man das Problem, dass du in Millionen Generationen Zukunft irgendwie noch markieren musst, dass äh, dieses Atom, dass es ein Atommülllager ist und dass es gefährlich ist und dass sie sich dann nicht aufhalten sollen. Weil es könnte ja sein, dass Wissen bis dahin verloren geht oder auch die Sprache, die wir jetzt benutzen, bis dahin gar nicht mehr so, so stattfindet. Also allein das Englisch äh, von äh, vor ein paar hundert Jahren, ist ja auch deutlich anders als das von heute und äh, deshalb gibt es da auch Projekte, diese, diese Playlist damit zuzulegen, einfach nur um möglichst schnell die kulturell wichtigsten Bezugspunkte unseres Jetzt damit einzubrennen in dieses Atommülllager, damit sozusagen dann später die Warnbotschaften aus unserem kulturellen Beitrag rekonstruiert werden können von der Spezies, die dann versucht, dieses Atommülllager zu enden ähm, Aber das ist jetzt nur ein da wollte ich jetzt auch nicht in die Details gehen. Philipp, was ist denn dein erster äh, Song?
1: Genau, ich habe äh, mich mal wieder ein bisschen den Klassikern oh, gewidmet. Diese Woche. Und zwar habe ich als erstes Lied von, also drei Bands, die komischerweise noch kein einziges Mal auf dem Patronengürtel vertreten ja, sind. Um was ich jetzt ändern musste. Und zwar von den Rolling Stones. Oh. Mhm. Sympathy for the Dead.
0: Oh, ja. Ja, das finde ich gut. Ich finde auch, wir sind so weit weg von den, von den Rolling Stones, das ist gar nicht mal mehr so boomerig, oder? Es ist schon für uns schon so Klassiker eigentlich. Oder ist es noch was, wo du dich wehren musst, weil das so äh, die Eltern-Generation für eure Generation gehört hat? Ja, jein. Also,
1: aber ich glaube, die sind inzwischen einfach so. Also, ein paar Sachen zu den Stones. Einmal, also, die wurden 1989 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Was halt einfach absurd <lacht> ist, ne? Ja, aber die ist eh komisch, Gut. die Rock Roll of of also, Da würde ich gerne mal... Ja, aber nein, ja. Drauf, also mir geht es eher um, um das Start, also 1989 ja, schon ja. aufgenommen. Also die waren 1989 schon so weit, dass man sagt, ja, das ist jetzt, das ist eigentlich durch das Thema. Und ja, aber was ich gestern tatsächlich erst über eine Doku, wie ich auch drauf gekommen bin, erfahren habe, ähm, die wurden, also das, das das, Ding Rolling Stones, beziehungsweise die Person Mick Jagger, quasi eigentlich einer am, eine am Reißblatt, Preisbrett geplante Inszenierung war von derselben Person, die quasi auch die Beatles mit groß gemacht hat, als tatsächliches Gegenprodukt zu den Beatles. Ja. Ähm, und dass Mick Jagger gar nicht so sehr dieser große anti-autoritäre Typ, als der dargestellt war, war oder ist, ähm, vielleicht dann wurde, aber dass der tatsächlich einfach eigentlich auf einem auf einer Elite-Schule war und der brave Junge war und dem einfach gesagt wurde, ja, mach das, weil wir müssen eine Gegenbewegung zu den Beatles. Und der das am Anfang auch einfach sehr komisch fand und quasi einfach wirklich nur so einen Charakter gespielt hat. Also, ähm, ganz interessant. Kann man gar ich. nichts mehr glauben in
0: dieser Welt. Ja.
1: Nee, aber deswegen von mir das erste Lied von den Stones. Ähm, einer
0: der vielen Klassiker. Sympathy for the Devil. Das glaubst du, ihr in der Musikindustrie heute für... Künstler, die nur eine Rolle spielen, die gar nicht so real sind? Äh,
1: gar nicht, gar nicht. Also, also oh. Kollege vertickt jeden Tag noch 10 Kilo Koks und erschießt Leute. Heute sind wir alle real, auf ne? Auf jeden Fall. Zum Glück. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich gut, dass die Musikindustrie jetzt nicht mehr so viel Einfluss hat mein erstes äh, Lied ist und ah ja okay das ist wirklich ich ich äh, Industry Plans nennt man das glaube ich übrigens äh, heutzutage also auch so Billy Eilish und so oder ich glaube auch Apache hat das öfters mal vorgeworfen dass es das im Prinzip so perfekt äh, inszenierte Figuren sind von der Musikindustrie die dann ja, da perfekt durch die so ganzen lächerlich. Algorithmen geballert werden und komplett überpromotet. Ja,
1: aber da finde ich es halt so lächerlich und wo du auch mehr, es, es wird einfach, es
0: wird kein Michael Jackson
1: mehr geben, es wird keine Rolling Stones mehr geben heutzutage, weil einfach unsere Gesellschaft sich auch verändert hat und es was, was anderes ist. Auspluralisiert immer dieses, wir. ja, aber die, die, das immer sofort und gerade eben bei diesen zwei Künstlern, Billy Eilish und Apache, es dann immer sofort heißt, oh mein Gott, die werden die Musikwelt so krass verändern, <lacht> es wird so alles anders durch die werden und oh mein Gott, das hat es noch nie gegeben und wo ich mir immer denke, äh, doch und keine Ahnung, jetzt nichts gegen die, die sind jetzt beide nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass in zehn Jahren, wenn du auf die Straße rausgehst und jemand fragst, jo, wer ist Billie Eilish, die dann sagen würden, oh mein Gott, so wie jetzt, keine Ahnung, Michael Jackson, ich glaube, jeder kennt Michael Jackson, du kannst unsere Omas fragen und du kannst wahrscheinlich auch irgendein Kind ja, fragen. Ja, was ist auch total weird, Spielplatz.
0: wer jetzt gerade den, äh, den No Angels, äh, also was die für ein Revival hatten, wer die sich da wieder alles connected hat, fühlt. Ich glaube, ist so die letzte Welle an so generationenübergreifenden Stars, die du nicht zwar nicht unbedingt cool gefunden hast, aber die du mitbekommen hast, weil es einfach nicht anders ging. Und ich weiß nicht, ob das einfach ja, das Medium wechselt, weil ich, ich kenne mich halt auf TikTok nicht aus, aber keine Ahnung, so viele Leute, die auf TikTok sein müssen, muss das auch ein Großteil der jüngeren Zielgruppe und sein ich glaube, da ist auch viel Jugendkultur gerade am Start und ich glaube, die Jugendkultur ist natürlich noch was anderes als so wirklich flächendeckende Stars wie Michael Jackson, aber trotzdem. Ja, aber ich
1: glaub, wie gesagt, das wird es, glaube ich, auch einfach nicht mehr geben, also ich meine. Aber die ist Illusion halt davon wird es, glaube ich, geben,
0: also es wird immer irgendwelche Teenager-Scheißer geben, die denken, das, was sie jetzt alle gerade feiern, ist das nächste große Ding für immer auch wenn dafür die Infrastruktur gar nicht mehr so
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und das ist, ich meine dass das alles gibt, aber ich meine einfach nur so so eine Legendenbildung ja. quasi, weil das auch einmal damals halt einfach zu beigetragen hat. Du konntest halt nicht, äh, entweder du hattest halt die Platte daheim oder du hast dir die halt kopiert oder du hast die CD, dann konntest du es hören. Wenn du es nicht hattest, konntest du die Musik nicht hören. Du konntest nicht einfach auf YouTube gehen und dir ein Konzert anschauen, ja. sondern der musste halt bei Wetten das auftreten <lacht> und <lacht> Scheiße, alle Leute ja. saßen davor und tun ja, sich den Scheiß Earth-Song ja. anschauen und finden es super krass, dass er auf einer Scheiß- billigen Hebebühne, die von der Baustelle nebenan reingefahren wurde, steht mit einer Windmaschine. So. Aber das ist halt einfach legendär quasi und ja. jetzt ist halt so, ja, keine Ahnung, schau mal halt, welches Konzert von den Fünf willst du anschauen, die auf Netflix sind oder gucken wir auf YouTube oder schau mal bei Vimeo, was da hochgeladen ist. Verstehst du, es ist so, dadurch, dass halt alles immer verfügbar ist, ist alles irgendwie so ein bisschen runtergespielt und dadurch wird es das, glaube ich, nicht mehr so geben, wie so diese Bilder halt, was jetzt was ich das gestern diese Doku wieder gesehen habe, dass, keine Ahnung, die Stones in, in München oder landen oder in Berlin landen und Tausende von Menschen am Flugplatz sind und
0: Aber ich glaube auch, dass Barrikaden
1: einreißen und sonst was, um, um für was, um da hinzugehen und Mick Jagger zu berühren und dann von, von Securities niedergeprügelt zu werden, so.
0: Ja. ja, nee, jetzt ist halt, keine auch, Ahnung, eine Insta-Story,
1: wie sie durch, durch die Innenstadt laufen und kriegen halt zwei Millionen Likes drauf und tun, keine Ahnung, die neuen Reebok-Schuhe in die Kamera. halten. Also, <lacht> ja. ja, weiß ich nicht, ist halt was anderes. Also, sage ich nicht, dass es eine gute oder das andere schlecht ist, aber ich glaube, es wird nicht mehr einfach solche Legendenbildung geben.
0: Auch gerade, wenn du jetzt nochmal diese ähm, Free Britney-Doku, die jetzt auf Netflix oder mhm. auf Prime, ich weiß nicht genau, aber die ist dann auf Deutschland gekommen. Ich habe mir die noch nicht angeschaut, aber was ja schon irgendwie so ein, sage ich mal, so ein underlying Fazit oder so, so ein, ja, so ein, so ein grundlegender Tonus ist, den man immer wieder so mitbekommt, so, es ist vielleicht auch nicht gut, einzelne junge Menschen, die irgendwie in einem künstlerischen Prozess ist, auf eine Bühne zu heben, die sie wirklich larger than live macht, weil du kannst ja nur davon... Du kannst ja nur scheitern. Also ich höre jetzt auch immer wieder Podcasts so, dass Künstler einfach nach Touren einfach in so ein Loch ähm, fallen, weil die einfach, weil du kriegst halt so viel positives Feedback auf der Tour, aber danach musst du halt irgendwie wieder mit dir selber klarkommen, dass es für einige durchaus Probleme bereitet und wenn das jetzt einfach mal auf sowas wie Billie Eilish oder, oder Britney Spears oder wen auch immer hoch projizierst, dann checkst du halt glaube ich auch als Konsument so, dass es das halt irgendwann auch nicht mehr gut sein kann. Also es sind einfach mittlerweile genug Kinderstars, glaube ich, komplett kollabiert aufgrund dieses Drucks, dass die Gesellschaft, glaube ich, das langsam so mitkriegt, ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee, so mit Künstlern umzugehen, die einfach zu so Larger-than-Life-Figuren hochzustilisieren, den du dann halt auch wie Michael Jackson blöd gesagt alles durchgehen lässt, weil er ist ja nicht nach unseren Maßstäben zu messen. Und dass dann halt ganz oft da einfach auch andere Gründe für komisches Verhalten zugrunde liegen, wie jetzt, keine Ahnung, bei Kanye West zum Beispiel oder so. Dass das, dass das, nicht mehr ausgeklammert wird, sondern dass das irgendwie mit in so einer. Also dass das auch Menschen sind und dass die auch ihre Issues haben und dass die auch irgendwie ihre guten und ihre schlechten Momente haben. Ich glaube, das hat sich ein bisschen, glaube ich, so geändert. Und dann wird auch der, ist, glaube ich, der Druck auf diese Stars hoffentlich nicht mehr ganz so astronomisch, wie er mal war. Ähm, aber ja, von einem, weil wir ja eigentlich in der Rubrik Quadrongürtel sind, lass mal wieder in die. Ja, aber ich glaube da, was sich halt dadurch auch geändert hat, was aber auch positiv ist,
1: dass halt auch die, die Medienlandschaft sich verändert ja. hat. Und keine Ahnung, bei Michael Jackson gab es wahrscheinlich auch schon früher Gerüchte über irgendwas als ist. Bloß dann, keine Ahnung, wenn du halt da zur Zeitung gegangen bist, sagen die, nee, drucken wir nicht. Wir drucken doch jetzt nicht über, keine Ahnung, wir werden verklagt ja. und sonst was. Und wir sind die Zeitung, die Michael Jackson, jetzt doof gesagt, tut es halt einfach irgendeiner Blog hochladen. Ja, Michael Jackson missbraucht Kinder. So, dann ist es erstmal in der Welt. Es tut irgendein anderer retweeten oder sonst was, verstehst du? Also, mein was ja auch gut ist, teilweise, dass halt ähm, diese die Meinungsbarriere, sage ich jetzt mal, oder so, ja, ja, genau, dass, dass das halt nicht mehr nur noch von singulären, völlig gesteuerten Stellen ausgeht. Ich glaube, das trägt halt auch dazu bei, dass halt auch viel schneller sich ein öffentlicher Diskurs und eine öffentliche Meinung, die trotz allem ja wahrscheinlich immer noch gesteuert wird, aber halt bilden kann und wie, wie du halt sagst, keine Ahnung, Twitter hast halt jetzt Felix Lobrecht, weil er ein chauvinistisches Arschloch ist, so, <lacht> ähm, Bildet sich halt da, ich meine damals, keine Ahnung, wenn deine Freunde es nicht gedacht haben, wenn dich eine Zeitung geschrieben hat, der ist scheiße, wird halt auch nicht die, diese Weinungsmache dementsprechend verbreitet ja, ja. und ich glaube, das hilft halt auch und ich meine, Menschen mögen es halt, Legenden feind zu sehen und es ist halt schöner zu schreiben, keine Ahnung, was Kanye West jetzt wieder für ein Fuck-up gemacht hat, als dass er eigentlich vielleicht doch eigentlich ein ganz guter Musikproduzent am Schluss ist aber halt einfach mega einander klatschen Ja, beziehungsweise, hat, ähm, dass der Typ und, halt einfach eine ja. bipolare
0: Störung hat und dass das halt so manische Phasen mit sich bringt. Und das ist halt, keine Ahnung, dass es halt Teil seiner Persönlichkeit ist, die man jetzt halt nicht jedes Mal bis zum absoluten krassen Punkt ausschlachten muss, sondern wo halt auch ein bisschen, weiß ich nicht, eine, eine journalistisch nüchterne Distanz zu dem, was dann da vorgefallen ist, aufgebaut wird und das dann eben in den Kontext gesetzt wird. So, und ich glaube, das hättest du halt also das passiert teilweise oder passiert immer mehr, vielleicht auch noch nicht ausreichend, aber das hattest du früher gar nicht so. Und das ist, glaube ich, auch bei YouTube sehr interessant zu sehen, weil da nochmal natürlich diese Community-Dynamiken auch nochmal ganz anders funktionieren. Also da gibt es auch immer wieder die Fälle, wo YouTuber halt sozusagen irgendwie in der Gunst ihrer eigenen Zuschauerschaft dann halt fallen. Und äh, wie das dazu kommt, ist auch, äh, glaube ich, insgesamt sehr interessant, aber Du sprengst ein bisschen in den Rahmen, denn eigentlich wollte ich dir von. Ja, aber du, du hast dein erstes Lied und Genau, deswegen gesagt, wollte ich dir eigentlich äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, von Gustav äh, frisch auf den Patronengürtel tun. Der Typ kommt aus Dresden, äh, ist auch Teil des Künstlerkollektivs 01099, die ein Album auf Spotify hochgeladen haben, das ein ganz wilder Mix ist. Also, es ist ein bisschen in die äh, äh, Deutsch-Trap-Richtung, Cloud-Rap-Richtung angelehnt, aber irgendwie auch auf einer sehr alternativen Schiene. Also gar nicht dieser äh, Drip und Bling-Bling und Gucci-Shit, sondern, ja, die sitzen dann halt in, in Birkenstocks in, in Dresden irgendwo und äh, auf irgendwelchen Dächern, sind alle noch relativ jung, äh, spielen teilweise dann aber Saxophon auf irgendwelche 80-Synth-Beats selber ein, wo man sich denkt, okay, shit, irgendwas, <lacht> irgendwas ist bei denen schon los. Ähm, wie gesagt, Gustav hat jetzt mit diesem Lied Frisch so ein einen kleinen Hype, es hat auch so ein nice 80s Synth, äh, irgendwie übelst catchy. Und also irgendwie eine geile neue Generation irgendwie von, diesem, von diesem Sound. Und ja, das erste Mal, dass ich ihn entdeckt habe, aber irgendwie irgendwie frisch, logischerweise. Okay, ja, also auf jeden Fall. Klingt interessant. Äh, sein, frisch. Ja, frisch. Keine Ahnung, also der Osten, äh, im Osten geht was, Leute. Im Osten geht was. Dresden ist, die haben Machen sich ein bisschen und auch mit ein bisschen, mit genug Selbstironie, ein bisschen cringig, aber irgendwie auch irgendwie, irgendwie insgesamt nett. Also sie machen irgendwie korrekten Eindruck, da die ganze Crew um die rum. Und wie gesagt, noch sehr jung. Ich bin sehr gespannt, was da musikalisch noch kommt, weil die scheinen sich noch nicht so festgelegt haben zu haben, aber die haben auf jeden Fall sehr viel wilde Ideen und auf jeden Fall ein gutes Stück Talent mit dem Gepäck. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich fand Dresden irgendwie anstrengend,
1: ich weiß nicht. Also ich fand,
0: ich fand Leipzig sympathischer. Aber ich, ja,
1: ich. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich, glaub, ich bin auch eher Team Leipzig, aber ja, München könnte bestimmt auch schön sein.
1: Ähm, genau, dann würde ich einfach mal mein nächstes Lied machen. Bitte. Und zwar ähm, bewege ich mich gar nicht so weit weg, sondern nur ein paar hundert Kilometer weiter in Norden nach Liverpool <lacht> und wen sonst sonst. Halt dann natürlich. Ich ist schon, Berlin. <lacht> Aber gut. <lacht> nee, ähm, ja, nee. also von, von London meine ich jetzt. Ach so, von, von dir aus.
0: Heute. Ja gut, dann. Ähm, ja, von mir aus. Äh, Ja. Genau, und, welches? und
1: zwar ja, die Beatles. Ähm, help. <lacht> ja.
0: irgendwie auch ein Meme-Song, aber ja. Ja, aber ähm,
1: war schwer, sich natürlich zu entscheiden, weil
0: zu so zwei, drei
1: gute Lieder haben sie, muss man ihnen zugestehen. Ähm, nee, aber einfach, also bisher auch nicht vertreten auf dem Patronenwürfel, komischerweise. Hätte ich schwören können, bei, also auch bei der nächsten Gruppe, die noch kommen wird von mir, wo ich sagen würde, ja, natürlich sind die drauf, aber in unserer. Also Rolling Stones, ja, dass in die in nicht Bi drauf Bibliothek sind. Bibliothek von Alexandria,
0: die wir hier machen. Aber nicht mal Painted Black Alexandria, oder so? Ich weiß es nicht. Nie, nie, hat mich sehr gewundert. Ähm, ich, ah, ja, ah, auf aber, jeden Fall. Aber, aber Gimme ja. Shelter wahrscheinlich dann eine Coverversion drauf, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte irgendwas, ganz, äh, irgendwas ähm, Rolling Stones wie gesagt wer Ist ja wurscht, interessiert niemanden. Ähm, dann Eben. balle ich mal Das zweite äh, junge Künstlerin. Ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wo sie herkommt. Ähm, sie spricht auf jeden Fall Portugiesisch und glaube ich, kommt aber aus einer portugiesischsprachigen Karibikinsel. insel ähm, Kann man ja dann mal äh, nachgucken oder einfach direkt googeln, wo sie herkommt. Dann ist man da glaube ich äh, schneller, schlauer. Und zwar Nanny mit ähm, Tekia. Die ist irgendwie portugiesischer Rap oder portugiesischsprachiger Rap habe ich irgendwie noch nie gehört. Äh, funktioniert aber irgendwie mega geil, weil die ja auch sehr viele von diesen ähm, Zischlauten und harten Lauten haben. Es ist ja doch nochmal ein gutes Stück weit weg von ähm, Spanisch und ähm, hat dann dadurch auch so ein bisschen so eine gewisse Härte, die man ja auch im, im Russischen oder im Deutschen so bei Rap und bei ähm, Heavy Metal eigentlich dann doch ganz gern hat oder das passt zumindest ganz gut. Und Trotzdem hat sie natürlich aber den absoluten Groove, also die macht irgendwie so einiges zwischen modernerem Hip-Hop, aber dann eben auch ein bisschen ähm, so karibisch, lateinamerikanisch, ganz wilder Mix, sie kann gut singen, sie kann gut rappen, sie ist noch wahnsinnig jung und deswegen glaube ich auch mal was, was man schon mal auf die Liste packen kann und mal gucken, wie sich das entwickelt, Tekia aber auch irgendwie ein richtig geiler richtig geiler Ohrwurm. Und ich glaube, jetzt, wo es dann immer mehr Sonne rauskommt, vielleicht auch ein Track, das bei dem einen oder anderen auf eine andere Playlist landet. Äh, deswegen seid ihr alle jetzt... Ähm, zuerst gehört bei ja, uns. Zuerst gehört, äh, dann wir ähm,
1: aus Portugal <lacht> übrigens. tatsächlich Ah, okay.
0: Dann aus Portugal. Perfekt. Genau. Und 18 Jahre alt.
1: Äh, ja, genau. Und dann meine dritte Band. Ähm, war ein bisschen schwer gefallen, wenn ich, wen ich in diese Illustrerie quasi mit ja, aufnehme. Be Beatles, Klassiker.
0: Stones und äh, Wests ist da auf und, ähm, hören, dann, Da habe ich
1: gedacht, dann, dann bleibe ich wenigstens mal mehr oder weniger im Commonwealth und äh, bin rüber auf die andere Insel, wo es, ähm, als ich in Dublin war, ähm, der Stadtführer der das schöne Ding erzählt hat, was ist der Unterschied äh, zwischen Bono und Gott, der die Straße in Dublin runterläuft. Gott hält sich nicht für Bono. <lacht> ähm, you too. <lacht> mit One. Okay. Ja. Ja, die, die nächsten kleinen Briten, äh, Iren, Entschuldigung. Oh.
0: Ähm, ja. Die sterben äh, hier noch irgendwann. Aber auch
1: noch nicht, noch nicht vertreten auf der Insel. Ja, nice. Äh, auf der Insel, auf der, auf der Liste.
0: Dann habe ich sozusagen in, in, in der, in der, in der, der doch immer größer werdenden und auch immer älter werdenden Nische Deutschrap äh, noch jemanden, der. Irgendwie nie so richtig super huge war, aber irgendwie schon immer so ein True Schooler war und eigentlich immer für die Kunst. Man kennt hat.
1: ihn, aber man kennt ihn auch nicht. Ja, ja. genau. Also,
0: ganz würde, ganz Mischung. Ähm, und zwar Lars Unlimited. Ähm, und zwar, das ist, glaube ich, noch nicht so alt. Damn Sound heißt es. Und das ist so ein bisschen so. Also, erstmal hat es einen geilen Vibe. Es hat so einen, so einen klassischen Old School, einfach Bar after Bar. Es, es, es geht immer weiter. Der Beat ist nice. Er hat so, er hat so kleine, so. Ähm, er hat eine Line, da geht es irgendwie um Star Wars, dass sie äh, fallen, wie irgendwelche Star Wars-Charaktere. Mega weg von mir. Aber der Witz ist, dass er seitdem diese, diese Soundblaster-Sounds irgendwie, äh, Quatsch, nicht Soundblaster, Laserblaster-Sounds von Star Wars da irgendwie mit in den, in den, in den Track reingemixt hat, so als, 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 als kleine Verzierung. Und irgendwie so, so detailverliebt, aber übelst solide Bars. Er, er float da durch. Wie hätte er halt sein Leben lang nichts anderes gemacht? Äh, es ist ein bisschen es ist ein bisschen reflektiert, so wie er sich da im, im, im Rap-Game sieht. Und ähm, ein bisschen arrogant, ein bisschen Augenzinkern, ein bisschen Real Talk, ein bisschen, ein bisschen ernsthaftig und ein wahnsinnig langer Track. Also ähm, ein bisschen so eine Hommage an die, an die, an die Oldschool des Deutschraps, bzw an Hip-Hop an sich. Aber dabei nicht so cringy und wehleidig, wie man das vielleicht befürchtet bei so einer Art von Track. Das hat mich irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen überrascht und ist auch insgesamt einfach ein geiles Ding geworden. Deswegen, Last Unlimited, Damn Son, auf dem Patronengürtel. Sehr schön. Genau, das, das waren dann wieder unsere Lieder für diese Woche. Und ich bin auch filled, weil ich ja den ganzen ja. Äh, ich den ganzen ja. März ja äh, jetzt nicht äh, da Neuentdeckungen auf dem Patronengürtel ähm, saven konnte, habe ich natürlich noch ein paar auf Halde. Also die, die nächste Folge muss eigentlich kommen. Damit ich später was auf dem ja. packen kann.
1: Die nächste Folge wird auch kommen. Die Frage ist nur wann.
0: <lacht> wir lassen es offen. Ja, ähm, wir müssen mal gucken. Ja, ah, es wird kommen. Wir sind nicht tot. Es wird kommen. Wir werden länger im Podcast-Game sein, als Merkel Katzlerin war, Ja, als Dieter Bohlen DSDS moderiert hat, als Juge Löw unsere Jungs, unsere Jungs gecoacht hat und auch als Heidi Klum-Tientier macht. Und das wird die längste Phase sein, glaube ich. Heidi hält es am längsten durch. Dass wir Heidi überleben? Ja, wir müssen sehr lange Heidi überleben, weil die macht ja jetzt nochmal, glaube ich, drei oder vier Jahre und ist ja aber schon hat ja schon Vorsprung seit 2003 oder so. Oder 2006, ich weiß nicht. Aber jetzt. ist es nicht eigentlich traurig,
1: dass inzwischen ihre eigenen Töchter alt genug sind, um mitmachen zu können? Ja,
0: ja das ist ja die 16. Staffel jetzt, also sogar äh. die Staffel an sich wäre alt genug, um damit zu machen. Also die, die, die Serie an sich wäre alt genug, um damit zu machen. Ja, nö, ist nicht traurig, Philipp. Wieso ist das traurig? Das ist doch toll, dass. Weil man vielleicht dann mal, wenn man
1: Mädels in dem Alter daheim hat, drüber nachdenken sollte, ob man Mädels in dem Alter ausbeuten sollte. Es ist doch keine Aber Ausbeutung, gut. Philipp. Und ich glaube, ich, gerade Heidi's ja, Mädels. Es geht darum, ein tolles Model zu finden und die zu unterstützen,
0: dass sie sich selber eine Karriere nein, entwickelt. Es geht darum, Ach, mit, nicht? mit vielen anderen jungen, selbstbestimmten Frauen, ja, die einfach ihr, ihr, ihre, ihre Personality gegen Reichweite eintauschen wollen und diese Reichweite wiederum gegen Geld, das ist ganz normal, so funktioniert die Industrie, ja, dass die einfach ihre Personality und ihre Leidensfähigkeit für ProSieben zur Verfügung stellen, beziehungsweise Heidi Klum. Dafür kriegen sie dann wiederum Reichweite, dass sie dann Instagram-Follower äh, ausbezahlt bekommen durch die Promotion der Show. Es ist ein sich, ein sich gegenseitig befruchtender Kosmos und da finde ich äh, so, so Anschuldigungen wie Ausbeutung oder so, oder dass da ein, ein schlimmes Machtverhältnis äh, äh, entsteht finde ich da nicht angebracht und höchst zynisch eigentlich. Also ich bin mir sicher, Heidi Klum hat da nur das Beste jeder einzelnen Kandidatin im Sinn. Und von daher äh, verbitte ich mir da jegliche Zynik über dieses Format. Weißt du da irgendwas? Das, also, die, die dürfen
1: nicht, also während der Show, dürfen sie hundertprozentig nicht ihren eigenen Instagram-Account ähm, betreuen, sag ich mal, oder ja. steuern in irgendeiner Form. Aber verpflichten die sich auch danach quasi, dass ihr Account weiter dann von, ich meine, das ist irgendwie die Agentur von ihrem Vater ja, oder so? Eben nicht mehr, das ist sehr interessant. Äh, das, nicht mehr so betreut. Das ist eine Agentur wird. von,
0: ähm, die auch, glaube ich, in dem Pro7 Sat1-Konglomerat mit drin hängt oder bei Red 7, ich bin mir nicht ganz sicher. So also da in, 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 dem, in dem Dunstkreis kennt man sich ja eigentlich auch. Und ähm, ja, also während der Staffel, glaube ich, nicht. Und es ist auch so, dass die eine Agentur mit den Kandidatinnen exklusiv wirbt. Also was genau bei denen in den Verträgen drinsteht, weiß man glaube ich nur, wenn man diese Verträge gelesen hat. Aber ja, aber wer macht das schon und...
1: <lacht> als ob die Eltern von den Mädels das durchlesen, die das dann unterschreiben. Weil mein Gott, was kann Schlechtes drin stehen? Was, ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Also ich glaube, so schlimm ist es halt nicht. Also ich glaube tatsächlich, was diesem, also was wirklich für die Teilnehmerin und sage ich mal so als Gesamtfazit von der Show sich schon ein bisschen über die Jahre geändert hat, ist, dass es jetzt ein bisschen auch, also es ist, halt ein Influencer, es ist halt ein Influencer-Sprungbrett geworden für halt diesen Modebereich und das ist halt so ein sich selbst erhaltender Kosmos und der hat natürlich seine kritischen Einschnitte, aber die gibt es auch außerhalb, also die, die, die Kritik, die man innerhalb dieses Kosmos irgendwie üben kann, gibt es halt auch außerhalb zu genügen in der Gesellschaft und in der Branche und von daher, ich sehe es nicht mehr gar so kritisch äh, wie vor noch fünf oder sechs Jahren. Weil du halt blöd gesagt, ja, du musst halt da hingehen, du musst halt eine Show machen. Und es ist wirklich diverser geworden. Natürlich musst du irgendwie noch, keine Ahnung, ein paar Grundsachen äh, als Model mitbringen. Aber... Du kann, man kann sich jetzt wirklich nicht beschweren, dass sie nicht sehr vielen unterschiedlichen äh, Menschentypen und Körpertypen auch eine Möglichkeit oder zumindest ein bisschen äh, Spielfläche geben und ob du dann jetzt wirklich am Ende gewinnst, wer will denn gewinnen? Du willst ja lang genug dabei sein, um viele Follower zu machen und das dann als Kapital für das, was du danach machen möchtest, nutzen und das ist so, glaube ich, so eine, so eine stille Übereinkunft, die langsam schon zwischen Kandidaten und Heidi irgendwie getroffen wurde, so, ey, ihr macht die, euch hier zum Affen, ihr werdet hier über irgendwelche Laufschläge geschickt, ihr zieht euch ein bisschen an, wir dürfen euch dabei filmen, aber wenn ihr eine gute Figur macht, wenn die Leute euch draußen mögen, verdienen ein bisschen Geld für uns, dann, für, dann bleib, bleibt auch genug für euch noch übrig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das, das, das inoffizielle Konzept geworden und damit fahren die ja ehrlich gesagt auch alle relativ gut. Also wenn man sich mal anschaut, die, die Top 10 der letzten Staffel können alle als Influencerinnen jetzt relativ gut leben und wahrscheinlich auch dann noch, ähm, wenn, die, wenn, die, wenn die Verträge dann ausgelaufen sind, und wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht im Detail, ab, ab welcher Platzierung du in welcher Vertragsstruktur äh, gefangen bist oder wie viel Flexibilität da du hast. Aber nach einem Jahr kommst du da safe aus dieser Agentur wieder raus. Und wenn du nicht interessant genug bist, um deine Followerschaft ein Jahr lang irgendwie trotzdem zu unterhalten oder sonst irgendwas zu machen, dann ist vielleicht die Branche auch nicht das Richtige für dich. Was, was ich damit sagen will, das Business hat sich halt ein bisschen geändert und deswegen auch das Businessmodell darum. Und deswegen muss Heidi auch nicht mehr so ganz so krass diese Klischees bedienen, wie es halt vor zehn Jahren oder fünf Jahren noch der Fall war. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Medienkompetenz zumindest einen gewissen und die Solidarität unter den Kandidatinnen auch ein bisschen besser geworden ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind da auch, also es ist, es ist zumindest nicht schlechter geworden. Tänzelt eher ein bisschen besser, obwohl es natürlich noch gute Sachen gibt, die man kritisieren kann. Aber das wäre ja ein Thema, wo man, vielleicht mal ein
1: Thema, wo man tatsächlich mal unseren ersten Gast einladen könnte, wo mir jetzt äh, spontan jemand einfällt, der in diesem Modebereich tätig ist und zumindest mhm. gewisse soziale Verbindungen zu einem unserer Hörer hat. Ähm, ich, äh, kann man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man mal irgendwie, ich jetzt einfach mal Think outside the Box irgendwie fünf Fragen <lacht> think, oder so. Think outside, think outside the
0: Absprachen. <lacht> ja. wir, wir klären das mal ähm, mit Spotify ab. Vielleicht, äh, wir klären das mit Spotify ab und
1: vielleicht mit der Person. Äh, Würde mich tatsächlich nicht mal ganz interessieren, was vielleicht jemand, der wirklich sich als, glaube ich, Modeschaffender bezeichnet oder Schaffende äh, zu diesem Ding sagt, ob das so wie es ich jetzt wahrnehme, einfach nur noch eine einzige riesige Marketingmaschine ist für, wie du es jetzt eben sagst, für Influencer oder noch ansatzweise irgendwas tatsächlich mit Mode und Models zu tun hat. Ähm also, ich glaube, glaub, ja, das ist ja, vielleicht genau. ein Thema für eine andere Frage. Ich glaube, ja. das ist
0: eine gute Idee. Ich glaube, es ist eine Mischung äh, wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo immer dazwischen. Ähm Genauso wie bei Wie korrupt ist die CDU? Ist sie wirklich korrupt? Ich würde sagen, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Ich hätte mir noch irgendwo einen schlauen Spruch aufgeschrieben, den ich jetzt noch als, als Schlusswort sagen möchte. Es sei denn, äh, du möchtest mir das vorwegnehmen.
1: Nö, ich würde euch äh, mal wieder in die nächste Woche entlassen. Seid lieb zueinander, passt aufeinander auf. Äh, alles Liebe, alles Gute. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare... Ähm, J. K.
0: <lacht> ich habe äh, zurzeit auch ein bisschen so einen so einen Liberal-Grind gehabt ähm, und sehr viele liberale Gedanken gehabt, die ich mir einfach versucht habe aufzuschreiben. Mir hat damit genug ironischem Abstand finde ich sie vielleicht wieder lustig. Da ist auch genau dieses Liebes das Einzige, was man geben kann, ohne selbst das zu verlieren, entstanden und auch meine Einschätzung, dass leere Intensivbetten im Wesentlichen Symptom schlechten Risikomanagements sind. Um, und aus der Reihe äh, gibt es den dritten jetzt zum Abschluss. Solange Friseure Haarschnitte und keine Frisurdesignlösungen verkaufen, haben die ihren Hungerlohn verdient, in meiner Meinung oder meiner Meinung nach. Und ähm, ja, mit diesen weisen Worten möchte ich euch nur noch daran erinnern, dass Deutsche Wohnen immer noch enteignet werden sollte, Deutsche Wohnen und Co., informiert euch die über diese Initiative, schaut, ob ihr da irgendwo mitmachen könnt, ähm, sobald das irgendwie den Be die Berlin-Bubble und die Berlin-Problematik verlässt, werde ich euch da noch weiterem auf dem Laufenden halten und äh, bis dahin hoffe ich, dass wir alle mental uns nicht wesentlich äh, verschlechtern, bis wir uns das nächste Mal wiederhören oder ihr uns und äh, wir uns gegenseitig und wir diese Zeit überstehen. Tschüss. Ciao.